Chcete zapomenout na strasti posledních dní? Chcete opustit zajetý stereotyp a šeť domova? Tak právě pro ty z vás je tu Fly Dubai. Nízkonákladová letecká společnost se základnou ve Spojených Arabských Emirátech. Pravidelně létáme z Prahy a Bratislavy. Letiště Václav Havla je vzdálené jen 22 km od O2 Areny. Bohužel nepřepravujeme větší rodiny, cesty jsou určeny pouze partnerům bez doprovodu. Trápí vás pocit, že máte na nohou betony? Chcete vylézt spod masky a stát se jiným člověkem? Chcete si užít vychytanou dovolenou? Létáme i do Švédska. Jsme Fly Dubai. Jsme bomby k tyči. Jak se máte? Jak se máš, Jakube? Nějaký novinky u Korejsů? Richarde, líbí se mi, že začínáš být ostrej. To je ono. 90. díl normálně a konečně vylejzáš z té ulity a nebojí se rejpnout. <laughs> tak posledně jsem se bál k tématu vyjádřit. Možná kvůli tomu, že mě to trošičku minulo, tak jsem se do toho teď vrátil zpátky, abych to vykompenzoval. Minula se bylo opatrný, dneska si to vynahradil dostatečně. Richarde, já jsem dneska úplně hotový. Přišel jsem teďka z tréninku střemošný. Nechal jsem si tam nabrusit brusa od místního brusiče a podle mě nebudu muset brusit tak 4,5 roku. Protože on mi to tak převostřil, že jsem nebyl schopný zabrzdit. Měl jsem pocit, že normálně jsem, že jsem, že stojím a ty bruse zajeli do toho ledu a jezdil jsem normálně v kolejích. No, do toho jsem úplně hotový, ale teď si musím probrat, protože znova, Richarde, víš, jak to je. Posluchači nezajímá, že jsme unavený. To nechtějí slyšet. Takže já jsem si tady sice postěžoval, ale teďka podám nejlepší výkon, jaký můžu podat. Naprostej profesionál, Jakub. A víš, jak ti to nabrousil? Znáš nějaký jako čísla a tyhle ty prvky, kterými se hokejisti to ohánějí? To všichni řešili celou kariéru a já vůbec do dneška nevím, jak mi to, jak mi to někdo brousil. <laughs> Kluci to vždycky řešili, oni to nějaký osminky nebo něco, já už vůbec nevím, já fakt vůbec nevím. Vůbec nevím a vždycky jsem říkám, přišel do nového mužstva a jak, jak, jak ti budou se, já říkám, já vůbec nevím, jak mi to prosím tě nabruš a pak si řekneme, jestli to je dobrý nebo to je, není špatný. Nebo hokejky vždycky, kluci řešili hokejky vždycky, sklon hokejky, záhnutí, jak to mají obalený, jo. Já jsem pak říkal, že na ty moje dvě dopíchnutí za rok je to v podstatě úplně jedno s tím hraju. <laughs> Dobře, tak řekni aspoň, hele, tak já ti to tady dám na pastrňáka nebo na hertlíka, jo. Nic? Ty, co myslíš, jako na brušení? No, no, no. Ne, 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 ten mi řekl, že to stojí 50 korun, mi řekl, když jsem tam přišel <laughs> a neměl, A neměl navrácení, tak mi museli kluci v šatně půjčit pade. To jsi dělal na nějakým veřejným bruslení, ne? Normálně teď třemožně jsem šel do šatny, ale vidím tam brusiče a uvědomil jsem si, že mám strženou hranu, tak jsem si nechal nabrusit. Zapade, dík. <laughs> Jakub Korejs, 50 korun, dík. <laughs> Který jsem ještě neměl, kluci mi museli půjčit. <laughs> Však tím to vrátíš, tak oni asi budou mít jistotu, že takový biznismen jako tím to vrátí, ne? No, možná. Někdy jsem občas nespolehlivý v těch věcech. A nebo je místo toho, že dá housku. Čerstvé pečivo z Mityho. Přesně, přesně. Dobře <laughs> to zná, reklam... ty vole. Sice reklama zdarma, ale správná. Já tam přijde s těma vláječkama. Mity, mity. <laughs> Čerstvá snídaně, kluci, 50 korun, tady máte hustičky. Jakube, typ sport je taky sport. A abyste byli dobrý, musíte trénovat. Když budete trénovat, třeba budete vyhrávat. Jsme tu pro vás, aby jsme vám poradili, pomohli. Jsme tady, aby jsme se trefovali do Kuby. Jakub se mnou pořád dělá tenhle podcast, nikam na dobro za teplem nevodjel, navíc si půjčuje i 50 koruny, což znamená, že ty nety tam pořád nějakým způsobem protáčí až moulá, že nikam do miliardových výšin zatím nevystřelil a že ho prostě dál baví hrát, ne vyhrávat. To je jaký docela důležitý, protože někdy, jak se říká, cíl je cesta. 
Dva vítězný zápasy Třince proti Olomouci a Boleslavy a to, že Pardubice vyhráli nad Zlínem, to mi z těch předchozích zápasů asi jako jediný vychází tak jako na jistotu, na co třeba Kuba mohl vsadit a vyhrát, ale k těm překvapením jiným se dneska dostaneme, třeba na Spartě a tak dále. Každopádně, Jakube, co si trefil, co se ti povedlo, kde si mohl pořádně zamachrovat? Richarde, naprosto jasný, co jsem trefil. Trefil jsem všechno, kromě toho jediného zápasu, a který myslíš, že to byl? Tak to byla ta Sparta. No, ne asi. Hm. Totální fiasko. Až, ale já jsem to sázel a říkám si, ty nebudu to sázet. Oni, já, já, vím, vím to, že to kladnou už tam podle mě jednou vyhrálo letos, ne? Na té Spartě. Jo, to bylo na ty nájezdy, ne? Jo, na ty nájezdy vlastně. Já říkám, to je to by bude vyrovnaný, ale říkám, ale kurva, ta Sparta přece musí vyhrát. A nic, pak to vidím, a říkám, to snad není možný. No fiasko. A samozřejmě, co ti budu povídat, dneska, když jsem nestihnul sadit, tak vyhrajou tři favoriti, že jo? Plzeň, Bom, Bolka ve Zlíně a Sparta doma lety s no, Bohužel Korej, ty vole, nestih. Tam, a do, 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 použil si krásnou formulaci, ty vole, plivu na ten mikrofon. Použil si krásnou formulaci, Richarde, já ty nety tam žmoulám, přesně tak to je jediný, co já tam s těma penězma dělám. Jsem teďka, jestliže jsem předtím byl horký jako kráva, a podle mě jsem chvilku třeba z nebo ze čtyřnásobu, to, co mi tam už v jednom, v jednom momentě zbývalo, tak teď je to všechno, normálně to udělalo puf a zmizelo to nenávratně, podle mě. No ale Sparta s Litvínovem prohrávala, musela otáčet, takže... No já jsem, na, byl jsem na to zda, viděl jsem 0-1, říkám si, ty krabe, oni ještě prohrávou doma s Litvínovem. Tam byl prostor na to, to tam nějak jako naložit na opačnou stranu. Hmm. Jakube, pojďme se posunout dál a rozvíjet dál naše téma nominace na olympijské hry, protože jsme všichni samozřejmě vzlíželi k datu 24. ledna, kdy se nominace na olympijské hry stane finální. Stalo se tak docela potichu, bez tiskovky, jen tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund potvrdil, že žádná změna se nekoná. Zbývalo poslední jméno, 25. dopsán byl obránce Třince David Musil, Láďa Šmíc se do nominace nakonec nedostal, údajně proto, že není rozehraný, ale Petr Nedvěc s Filipem Pešánem o něm přemýšleli, komunikovali s ním, ale nakonec teda ne Láďa Šmíc, ale David Musil. Mezinárodní hokejová federace IIHF upravila pravidla, takže kromě těch 25 hráčů sebou týmy do Pekingu můžou vzít ještě 6 dalších náhradníků, který s týmem budou trénovat a budou připravený na to naskočit do zápasu. Něco jako taxisquad, takový ty cestující náhradníci, který jako jsou s týmem, ale čekají na svou příležitost, ale neměli by být s týmem v olympijské vesnici. Takže ještě uvidíme, jak tohle to dopadne. Každopádně v nominaci, co se týče přátel našeho programu, tak mezi obráncema Tomáš Kundrátek z Třince, Ronald Knot z Nižněkamsku z KHL a Jakub Jeřábek ze Spartaku Moskva. Mezi útočníkama Radan Lenz z Chabarovsku a Jirka Smejkal z Lachty. No a brankářská trojice z KHL Hrubec byl Bartošák. Hrozně se mi líbil výrok Lukáše Kloka, který řekl, že v z těch dnech pozitivní náladu přinese denně negativní test a že se snaží být pozitivně negativní. To teď musíme být tak trochu asi všichni, ne, jakoby v téhle době. Dost vtipná formulace. No, já jsem Richarde Zedavý, hlavně kdo pojede na ten... Uh, takhle, znovu, znovu, nebudeme, kon, nebudeme ko, komentovat uh, jako ty, ty jednotlivý hráček, kdo tam měl být, kdo tam neměl být. 
Láďu Šmína bych tam možná viděl. Jo? Ale znova prostě, jo? Jako je to rozhodnutí, rozhodnutí trenérů, nebo vedení prostě, ale Láďa Šmít by mi tam seděl. I, i přesto, že není rozehraný. Téno. Uh, další věc, Richarde, uh, na co si se měl, jo, chtěl ten taxiskovat, co nechtěl říct. Já jsem hlavně zdravý, co, co, jaký hráči budou ochotní jet do tady té pozice. Jo, protože zase se bavíš o tom, že tam, že pravděpodobně národák bude chtít hráče, který hrajou prim někde, že jo. Takže a, a ty hráči najednou budou muset odjet, já nevím, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho je to olympiáda 14 dní. Taky tři týdny, ne, myslím, dohromady no, celkem. Jak tak to je. Ty hráči takhle budou muset odjet a v podstatě by ani neměli hrát. Ani nevím, jaký, jaký budou mít pořádně režim. Jsem zvědavý, kdo na to kejvne tam být, no, protože jo, ty uh, kluby je potřebují, kde jsou, nebo uh, vlastně u nás bude, je u nás teda ta přestávka nakonec, nebo ne? Není. Ty, ty nevíš, veď, ty vole. Ty nevíš, my jsme jenom úplně v lese. Jdeš to googlovat, vygoogluj to prostě, no. No, každopádně i tak okay. prostě je to jako, uh, jakýmu hráči by se tam chtělo jet, aby, uh, aby tam dřepil někde na hotelu, byl mimo, chodil to jenom na trénink a uh, kdo ví, jaký, ten, jaký ty hráči na tom taxiskovat budou mít jako režim, jo. Takže uh, jsem fakt zvědavý, jaký hráči na to nakonec vyberou. A jak se by normálně měl pokračovat? No, má to pokračuje. Oni to, oni to vlastně o tom debatovalo, že by to mohli přerušit, ale nakonec hmm. to ne. Nakonec se to nestalo. No, no, no. No, takže samozřejmě no, to je ještě víc, jo. když budeme mít extra ligu, tak uh, měl odjet někomu hrát z první liny, tak to není nic moc pro to, aby tam jedečů měl na hotelu a chodil na tréninky. No. Přesně tak. To je všechno, co k tomu chci říct. Ty asi tomu myslím, že tu nominaci jsme dali Richarda minulé naprosto dostatečně, nebo před minulé, nebo kdy to bylo. Dobře. Já se znovu říkám, nepřišlo mi, že jsi šel úplně do tečky, navíc jsem tady měl otevřenou jinou stránku, takže koukám, on už nemluví, on přestal mluvit. Co mám Kápu, už tam, Richarda, je, Richarda, je tam tečka, už tej nominaci nemám co říct. <laughs> Udělali jsme tečku za nominací. Trochu mi je líto, že ten Láďa Šmít tam není. No, jako chápu ten argument, chápu ten argument, že není rozehraný, chápu ho. Nevím, jak je na tom samozřejmě jako vyloženě zdravotně. No, taky to není úplně jednoduché se po takové jako dlouhé absenci vrátit. Ještě to jeho zranění asi není úplně žádná sranda. Jo, ale uh, jako dávalo by mi logiku, kdyby jel prostě, no. Před ty zkušenosti má. Uh, teďka ještě tam, že nebudou tam úplně ty nejlepší hráče, budou tam víceméně jako hráči na evropské úrovni. Že si myslím, že jako... Jo, kdyby třeba jeli hráči NHL, tak třeba můžeš jako polemizovat, jestli třeba po takové absenci, jestli by to třeba jako zvládnul, jo, ale myslím si, že jestliže jedou tady jako evropský hráči, že by to zvládnul úplně s přehledem, no. Hmm. Tak... A jestliže se rozhodovalo mezi jim a Davidem Musilem, tak si myslím, hmm. že Láďa Musil jako může hrát na obou dvou stranách hřiště, David Musil je vyloženě defenzivní. Hmm. To jsou takový ty jazyčky vak, že jo, co, co ty si řekl, že rozehranej ano, ale záleží u jakýho hráče a ne, nerozehranej ano, taky u jakýho hráče, že jo? protože ty zkušenosti, který Láďa Šmít má, tak by byl přínosný i ve chvíli, kdy, kdy není rozehraný. A nebo by to... se do toho velice rychle dostal, že jo? stačí třeba pár tréninků a byl by v tom, že jo? stejně tam všichni budou začínat tak trochu od začátku. Že jo? Od já si to taky myslím, no, já si to taky myslím. Jako... Myslím si, že by to Láďa Šmít s přehledem zvládnul. 
No jasný. Obzvláště pokud budeš třeba, když to řeknu, když to řeknu špatně, 25. hráč a nerovnou hráč do prvního obraného páru, což by byl pak třeba stejně taky, že jo. Ale, ale, jako, ale zase, zase věřím tomu, že tam je dobrý vztah mezi ním a Filipem Pešánem a věřím tomu, že se o tom jako důkladně promluvili a došli k nějakému prostě, došli tady k tomu řešení, že nakonec Sáďaš být nepojede prostě, no. My nejsme trenéři. Přesně, zatím. Tak a teď tady máme koutek pro naše čtenáře, protože vy moc dobře víte, že vás chcem především bavit. Proto i sebevážnější téma přetavíme v humor sobě vlastní, co jiného nám v téhle době taky zbejvá, jo, než ten humor. Ale vyvíjíme se a kromě humoru vám chcem taky dát nějakou tu dávku vzdělání. A všechno dohromady to je naše knížka, která je v prodeji od Vánoc. Já jsem si ji zapomněl nahoře v patře, ale Jakub má vedle sebe, takže... Vyročte, ten totiž bude vzdělaný, chytrý, bude mít rozhled, zlepší si slovní zásobu a bude mluvit skvěle a fantasticky, ne jako já, co tady pořád hledá nějaký slova ve vzduchu. Je tam 18 příběhů a přátel našeho programu. Patrik Eliáš, Václav Prospal, Petr Nadvěd, hokejka mezi nohama a spoustu dalšího v této knižce. Myšlenky se sbíral a knihu napsal náš kolega Tomáš Pacák a abyste se dozvěděli něco přímo o Tomášovi, tak jsme se rozhodli, že s ním dneska uděláme rozhovor. Richard, je to Tomáš Macák. <laughs> Existuje tohle jméno vůbec? No, já, to, já znám i Tomáše Pacáka, to je největší prdel. <laughs> a to je kdo? Tomáš Pacák je můj švager a Tomáš Macák je autor naší knížky. To jsou takové věci, které se ti prostě stanou <laughs> jednou jsou, za život. <laughs> to jsou věci, které se stanou tobě, Richard. <laughs> Přesně. <laughs> ne, Tohle jsou, no, jsme říkali, že, že vás chcem přece bavit a že i sebevážnější téma přetavíme v humor, takže uděláme humory z toho, kde humor udělat nejde. Přesně. A... K té knížce ještě. My jsme samozřejmě přemýšleli, kam, ty, kam bomby posunout ještě dál a tak nějak nám vyšlo, že jedna z dalších cest prostě bude tahle knížka. Jsme neskutečně rádi, že se nám ji podařilo dát dohromady. Je samozřejmě velký dík právě Tomášovi, který všechny ty příběhy napsal. Jsou tam částečně některé ty, ty nejvýraznější příběhy z, našeho, z našich podcastů, které zazněly, ale jsou tam samozřejmě i další příběhy, které vůbec tady v podcastu nebyly. David Čenčela vypráví o tom svým sedmiborovým představení v playoff, ještě v dresu Třince s chodou okolností proti Pardubicím, právě Marek Malik vypráví, jak dal ten gol v nájezdech za Rangers, hokejku strčil mezi nohy. Um, Filip Novotný, uh, brankář Malý Boleslavě, tam popisuje, jak dal ten uh, gol, uh, brankář Karlových varů, který dal ten gol uh, v Mladé v Boleslavi. Uh, když ještě vemu z, z podcastu, zmiňoval si ty jména, Petr Nedvěd tady je, uh, Jirka Hrdina, Venca Prospal, Patrik Eliáš, samozřejmě jsou taky ty nejvýraznější příběhy, který uh, jste tady v podcastu zaslechli. Uh, jeden příběh tady je i uh, jeho součástí i můj táta, který uh, společně s Rudou Pejcharem, bývalým plzeňským brankářem, dneska trenérem brankářů Škodovky, vypráví o tom, jak v 92. po uh, vítězném semifinále proti uh, Vítkovicím splanul zimní stadion. Já si to pamatuju, jako malý byl jsem na tom hokeji byl. Uh, a za dva, dny, za dva nebo za tři dny snad začínalo uh, v finále tenkrát proti Trenčínu, kdy hrál Škodovka. Uh, takže to byl i pro mě zajímavý příběh si, si přečíst. Uh, 
nebo je tam Jirka Trvaj, který vypráví tenkrát v dresu Brna, možná si vzpomenete v playoff proti Plzni, se najednou mu ztratil puk ve výstroji a snad 10-15 minut se nemohl najít, až ho našel někde, jako někde ve výstroji, nakonec ho našel, takže opravdu jsme strašně rádi, že Tomáš tu knižku dal dohromady, jsme úplně jsme hrdí na to, že něco, něco takového vyšlo pod značkou Bomby Tyči a samozřejmě chceme to dostat i, dostat i k vám. A aby jsem tady o tom nemlel jenom já s Richardem, tak jsme si sedli i s Tomášem Macákem, ne Pacákem, Macákem, aby nám taky o tom, o těch místech, o to, vůbec o tom procesu, jak ta knížka vznikala, něco pověděl. Takže nebudu to prodlužovat a tady je Tomáš Macák. Tomáši, díky, že jsi si udělal čas, stalo se tady za náma ve studiu. Samozřejmě budeme se dneska bavit o tomhle krásném počinu, který především díky tobě jsme ho dali dohromady. Vítej tady, Tomáš. Děkuji, Kubo. Ahoj všichni bombaři. Jo, jsi připravený, je to paráda. A, abych to, Tomé, představil tě malinko, mám tady noty samozřejmě. A, jsi sportovní novinář, a, vystudoval si žurnalistiku v Olomouci, následně potom v Praze. O, ty jsi mě tady dal noty. A, v Olomouci bakaláře, Přesně v Praze tak. magistra, ok, mám to správně. A, dělal jsi předtím na, na e-sportu, v televizi Seznam a teďka si sportovní redaktor na CNN Prima News. Máš správné notičky, je to tak. <laughs> my, jsme se pot, my jsme se potkali možná třeba té tři roky zpátky? Ale podle mě to byl nějaký říjen 2019. No. Hodně poslední, poslední ročník magisterského studia v Praze a posluchači, diváci můžou hádat, do jakého podniku jsi mi pozval, abych s tebou dělal rozhovor bakalářský práci na téma sportovních expertů v televizi. Nechal jsem tě zaplatit? Uh, Ty myslím, že najde si byl hodný a asi to, že jsi zaplatil za mě. <laughs> no, čaj, čaj latte, asi to bylo podle mě. No. Čaj latte, jo? Už hmm. něco lepšího? Tyjo, jako, čaj latte byl prostě skvělý. jo? A čaj je dobrý, jo? A ještě si pamatuju, že Julio byl takhle malinký tehdy. Julio no. byl malinký. Taková, taková malá, malá koule. Ale taková, taková pomůcka, holky za Barenty tam pracují, tak pokaždý, když přijde nějaký chlap a dá si laté, tak... Hodně, hodně klesá ten chlapec, tak když to řeknu. No je to tak, jako narážím na to běžně na to laté, tak prostě... A ještě to chutná. Něco jiného je čaj latte a něco jiného je latte. Já mám rád obojí, takže to... No, asi tak, zase. Že přejde na elektrické kolobice a dá si latte, tak to je úplně konec. Je to, je to, je to, je to velký coming out, ale mám rád čaj latte i latte, takže... Okay. Omlouvám se všem, který to pohoršuje. To zlepšíme, to bude dobrý, to bude dobrý. Ty jsi tenkrát psal uh, bakalářskou práci... Diplomku, diplomku. diplomku. Já tu žádná, já psal akorát slohovku na základ, se to moc neorientu. Uh, Jakýho téma byli uh, sportovní experti? Sportovní experti v televizi, no. Taková jako rozsáhlá analýza, založená na rozhovorech, teda samozřejmě Jakuba tady měl tu čest, že byl vůbec první, teda, se kterým jsem mluvil no na této diplomce. Takže jsme to vykopli právě ve Voltrovi a, a pokračoval jsem dál. No. A na co jsi tenkrát přišel? No, že jste, že jste jako dobrý, no všichni. <laughs> ne, 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 jako právě zkoumal jsem rozdílnosti, rozdílnosti mezi jednotlivými sportama, jo, že prostě napříč, napříč, uh, bylo tam samozřejmě, Stis tam byl za hokej, uh, z české televize tam byl Petr Hubáček a pak jsem měl prostě dál od tenisových expertů, baseballových expertů dokonce, basketbal, za basketbal tam byl Jirka Velš, takže to bylo hmm. jako hodně pestrý, hodně informací, hodně dlouhá diplomka, která měla nakonec asi 300 stránek, takže to bylo, to bylo, to bylo celá dál. Já četám, Ale bylo to zajímavé. Já četám tu pasáž o sobě. No, byl jsi spokojený. <laughs> já byl to dobrý. <laughs> Tomáš, jak je vůbec tvůj vztah, ty jsi z Plzně původem? Ano, ano. A jak je tvůj vztah hokej? 
No ale hokej asi tak nějak formoval ke mně obecně tu lásku, lásku ke sportu. Bylo to tak jak nevím, no, v šesti letech, podle mě mě táto vzal poprý na zimák ještě tehdy, jestli to byla... To byla to Čes Arena v nějakém roce 2002-2003, je to možný? To možná že... vešel, ty vole. <laughs> no, ne, jako, že jsem vřesně chtěl říct, že jsem, že jsem měl možnost ještě vidět na život tady 19. draftu roku 2002 <laughs> před tým odchodem do Zámoří. Tady vřesu keramiky Plzeň ještě. Keramiky, keramiky Plzeň, 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 je tam furt stejná hymna, podle mě nejlepší možná hymna jako hokejová, fakt tady, tady v Česku určitě, že jo, tak jako hej a hou je prostě, to už je legenda. To jsme, naspí, to jsme naspívávali my, to hej a hou, hej a hou. To je ten takový jako čtyři ku třem videoklip ještě, že jo, jak tam právě <laughs> skandujete do rytmu. No a tehdy tam, šel, šel jsem, šel, pamatuju si, jsem šel za bránu tehdy, to tam už tehdy tam byl ten klasický provokat, který si se vybavuješ v první řadě, jak tam dává, jak tam dává soru všem těm hostujícím hráčům, kteří vycházejí z toho tunelu. Tak možná nevím, jestli ty, když si hrál potom třeba za kometu nebo za Spartu, jestli jsi taky něco vyslech od něj tam. Nevyslech to mé, podle mě na mě poprvé křičel teďka, když jsem tam byl s Otučkem. Podle mě jsem nebyl v tom zápase tak výrazný, aby na mě křičel na ty lepší hráče, podle mě. A až teďka si mě všimnul, když jsem tam chodil s mikrofonem za hokem. Mm-hmm. No, každou, každopádně, teda, aby, abych, abych ti nějak odpověděl na tu otázku hledně vztahu hokej, tak právě v, v hokeji byl nějaký první sport, kterým se jako přičuchnul, byť teda pasivně, ale tak nějak mi to chytlo, kdy jsme úplně posedli jako golmanama, strašně mi rajcovali jako lapačky, vyrážečky a ty cel, celká těch výstroje, ale spíš takovým způsobem, že, že mi doma pletla baby různý výstroje, jako jaký žolátkový betony, tyjo, tehdy si pamatuju, že jsem nějaký jako dres uh, ještě s Liborem Bartou, že jo, který tehdy chytal, tak jsem tam měl jméno Barta, ale tak nějak z hlediska aktivního vztahu hokej, tak to jsem možná tak jako válal okrát na zimním stadionu Bolevecký rybník, jako tam, tam <laughs> bude hrál dost zápasů a takhle by to bavilo, ale jako spíš jsem pak přičuchnul k florbalu, tomu jsem se věnoval aktivně, ale říkám, hokej byl ten první sport, který mi nějak oslovil, který mu jsem měl jako od malá kladný vztah, ale uh, jako postupem času se přidávaly další sporty, takže tady klidně jako přiznám, že prostě potom i, i, i z hlediska pracovního jsem se věnoval spíš fotbalu nebo tenisu, okay. ale prostě hokej, hokej jako má v mém srdci místo právě kvůli tomu, že to byl ten první sport, který mě tak nějak přived vlastně na konec této profesi, protože nevím, jak kdybych tehdy nepřišel na plzeňský zimák, jestli bych jako dělal sportovního novináře. Jasný. Tome, půjdeme, ty, půjdeme k té knížce. My, my, když jsme se tenkrát spolu sešli, podle mě na začátku loňského roku, mm-hmm. kdy vlastně byla první ta myšlenka vzniku té knížky, domluvili jsme se, že ty najdeš ty témata, nějakých těch 18-20 témat, nakonec, nakonec nám to vyšlo na 18. 18. Podle čeho si vybíral ty, ty okamžiky nebo ty momenty, vlastně, které jsou popisovány v té knížce? Tak vybíral jsem na základě toho, co jsem jako já, co by posluchač, ještě ne, ještě ne autor, ale co by posluchač, vybíral jsem příběhy osobností, kterými sami oslovili tím, jak mluvili už třeba u vás právě. To byl takový první faktor z hlediska toho výběru, výběru příběhů, kdy a bylo to, nebylo to jenom jako z mýho pohledu tak, ale samozřejmě i fanoušci bylo to vidět v komentářích, když tady byl třeba Jiří Hrdina, že jo? Hmm. Nebo, nebo Patrik Eliáš, jak opravdu to vychvalovali, jak s tím byli spokojení a takže to byl takový signifikátor toho, že tohle to je ten příběh, to jsou ty lidi, kteří prostě lidi chtějí slyšet, číst o nich příběhy, takže, takže to, to byl, to byl, tohle bylo vodítko, takže jak, jak jsem naznačil Patrik Eliáš, 
Petr na dvě třeba, Jiří Hrdina mají místo ve své knížce na základě toho, co zajímavého řekli tady u vás Jasný. v podcastu. No a pak jsme lovili, chtěli jsme to vzít jakou pozitivní linkou, vzít nějaký zajímavý pikošky, opravdu veselý okamžiky v kariérách těch jednotlivých hokejistů, takže jsme šli... Jo, jako když tady pominu tyhle ty hráče, které jsem zmínil, Jiří Hrdina, Petr, tady, kde to byly spíš takové jako celkové příběhy, to, jak se jim povedla ta kariéra, co všechno pěkně zažili, uh, nějaká ta jich náročná cesta, která většinou pak měla hezké výsledky. I stejně třeba jsem ještě nezmínil váš, uh, Vaška Prospala, který tady taky byl, Jasný. taky superová kariéra. Uh, tak potom to byly spíš takové jednotlivosti, jo, třeba Samozřejmě, když se člověk ohlídne tady v posledních letech, co, bylo, co se dělo tak zajímavého, tak jako třeba jako každý brnklo do oka, když David Čenčela tam vystřihnul neuvěřitelných 0 plus 7 v zápase s Pardubicemi ve čtvrtfinále, tuším tři roky zpátky, možná už čtyři to letos budou. Takže to jsou taky věci, po kterých jsme šli, pro najít takové zajímavé věci, nebo když, nebo když Jirkovi Trvajovi se zatoulal po ve výstroji, hledali jste ho, ty jsi tam byl u toho, že jo, v tom zápase, tedy kometa Brno, Plzeň. Do dneška, jako nevím, jestli to má dovedl si Jirkova, nebo jestli je fakt zatoulal. No on jako mluvil o tom tak záhadně, takže to je, <laughs> jestli se chcete dozvědět teda, jak se, jak se zatoulal Puka, jako teda ten Jirka našel, co se s tím vlastně stalo, tak si přeštěte určitě jeho příběh v knížce. A z hlediska, toho, z hlediska toho, jak uh, o těchto těch zajímavostech všichni vyprávěli, tak jako bez výjimky, všichni byli strašně ochotní. Uh, opravdu bylo hezký, jo, když uh, samozřejmě většinou hokejisté vyprávějí během té kariéry na téma nějakého aktuálního dění, ale když mají pak možnost se ohlídnout takhle mm-hmm. zpět, tak jsou takový jako sdílnější, otevřenější a jako aspoň tady ve všech těch mých případech bylo vidět, že je to baví se takhle ohlídnout zpátky a zazpomínat na nějaký vtipný nebo vtipný nebo zábavné věci nebo příjemné věci. Který, který třeba z těch uh, příběhů tě nejvíc bavil, když si získával ten materiál a pak se to dával dohromady? Tak bavilo mě samozřejmě všechno, to musím říct, ale kdybych něco vypíchnout, tak to bude příběh Marka Malíka. Kdybyste ještě nevěděli, tak v naší knize máme příběh o tom, jak tenhle ten obr z Ostravy v roce 2005, teď doufám, že se nepletu, rozseknul prostě neuvěřitelný zápas mezi New Yorkem Rangers a Washingtonem ve vyprodaný Madison Square Garden, kdy už se tam během nájezdu prostřídali snad skoro všichni hráči a pak tady tam, tady tam přijel tenhle ten hráč, který možná na první pohled vypadal trošku nemotorně a vystřihnul tam úplnou jako šílenost, kdy si prohodil puk mezi nohama a takovej skoro vykeř tam poslal. Jste myslíš, že si strčil hokejku mezi nohy? <laughs> Naše oblíbená formulace. Jo, jo. No, takže to, 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 tohle mi bavilo a právě jako zvlášť na něm bylo vidět. A tohle to je prostě věc, která je s tou jeho kariérou spojovaná úplně nejvíce. Jako to je prostě věc, která, byť jako skvělý hráč, tak tohle to je prostě opravdu věc, která totálně vyniká. Mluvil o ní už podle mě na všech možných místech asi tak tisíckrát, ale je strašně vidět, jak prostě si tohle toho momentu váží, jo. ale tak hmm. s takovou jako pokorou, jako nechci říkat, že by, že by se prostě hrozně rád chválil, ale je prostě vidět, že je vidět, že ví, co to pro, to, to, pro tu jeho kariéru znamenalo a i právě, jak jsem říkal, mluvil o tom milionkrát, ale, ale byl je také do toho ponořený a opravdu jestli to, jestli to užíval. No. A je, to, je to i zároveň vtipný v tom, jako že on tady vystřihnul opravdu gol, gol, který každý rok se objevuje na sociálních sítích, prostě NHL jako milionkrát, vidíš to, vidíš to furt víceméně a i přesto, i přesto, jo, ježišmrad, jsem ztratil nit, 
No jo, okay, jo, promiň, že no, prostě pohodla jsem tahleta, pohodla jsem tahleta jako fakt neskutečná věc a vlastně pro něj bylo po tomhletom gólu nejdůležitější to, aby se včas dostali na koncert DJ Tiesta, prostě to je, <laughs> <laughs> takže to bylo, to bylo vtipný, jak jsem říkal, jo, jako super, ale jsem tady gól, ale už takhle pojďme, tyjo, tam meškáme, točí nám to tady za pár jako minut, tyjo, tak ať, ať jsme tam včas a nepřijdeme tady, nepřijdeme tady to super vystoupení, jo. takže jak je tam, jak tam popisuje, jak nahání svý spoluhráče a sakrademe tam a ten koncert, tak, a, tak to bylo fajn. Tam je pecka i v té knížce, že jsou u uh, řady těch příběhů ty QR kódy. Kdyby, kdyby náhodou na vás uh, někde nevyskočil ten gol Marka Malíka, který je vidět všude, <laughs> tak uh, si ho můžete tady přes QR kód uh, zobrazit vlastně na YouTube. Ale mi to říkala moje mamina, že to bylo jako skvělý, že, se, že vlastně třeba na ten hokej tak nesleduje a mm-hmm. já jako myslím si, že je hromada že mladších posluchačů, jasně, jasně. který třeba to úplně nezažili tady ten okamžik a jako o tom četla, tak říkala, že to bylo úplně jako, že jí to vtahlo a pak si všimla toho QR kódu. Tak to tam nabumbila. Tak to tam na to. <laughs> je to fakt, je to, to byl fakt jako s, skvělý nápad, no. No jak dlouho to, jak dlouho to psal Tomáši, tak? Hele, tak jako řekl bych, Nějakých 7-8 měsíců byla to taková většinou práce po večerech, protože samozřejmě, samozřejmě jako moje práce už je taková, že píšu, že píšu prostě články, věnuju se sportu, takže když jako člověk přišel, musel, musel pak za sebe vždímat ještě že tady chuť jako psát dál, takže po večerech to většinou vznikalo. Bylo to vlastně, jak si tady zmiňoval, že jsme se potkali někdy v lednu, to byl ten takový první jako nástřel. Ta čistá práce začala někdy v únoru a finišovali jsme s psaním jsme finišovali vlastně někdy v srpnu, myslím, na konci Přesný. srpna, takže nějak, nějak tak to vychází 7-8 měsíců. Tam je fakt, já jsem třeba rád, že jsme fakt jakoby dali volnou ruku, že ty si měl, protože třeba, že jo, já si pozici jako hráče, tak třeba ty momenty nějaký vnímám jinak a třeba mi nepřijdou až tak jako zajímavý, ne, ne zajímavý, ale třeba nedokážu vyhodnotit to, jak to může být přitažlivý pro toho jako fanouška. Ty samozřejmě tím, že jsi sportovní novinář, tak máš jako trochu větší vzhled jako do zákulisí, že jo, a vidíš do toho, ale zároveň samozřejmě jako ten fanoušek v tom, hmm. já jsem taky dneska fanoušek už, jo, mě to taky prostě baví sledovat, a, a, ale že vlastně to přinese takový ty okamžiky, který třeba si pamatuješ, že jsi byl malý. Jasně, jasně. A jsou jako by strašně zajímavý, ne se podívat jako na jako do zákulisí a s těma lidma se o tom pobavit. Je to, je to tak, jako opravdu tohleto, jak jsem i mluvil o tom, že i ti hráči samotní, když se podívají zpátky, tak jsou daleko sdílnější. A pro mě to bylo vlastně to samý, protože i třeba, když jsem mluvil o tom, jak jsem já přišel k tomu hokeji poprvé na plzeňském zimáku, tak to jako bylo jedna z prvních věcí, co mi táto tehdy říkal, když tady v Plzni v 90. prostě hořil, hořil zimák. Jak 92. To, 92. pardon. V 92. jak tam hořil zimák, že jo, tak jsem si vždycky říkal, jo, ty bylo, tak tomu sobě masa vždycky, když byly ty momenty playoff na české televizi, jak to tam občas střihli, ale bylo zajímavé se zatím ohlídnout právě s tvým tátou, že jo, který u toho byl, ty jsi tam to vlastně taky byl někde na tribuně, že jo, tvůj táta popisoval, jak se strachoval, že jo, potom, kde je malý Kuba, no, tak. no. A ještě s Rudou Pejcharem jsme se k tomu vrátili, tak to bylo fajn, jakože Záštře u tohoto příběhu, kdy jsem vlastně spojil to místo, který jako dobře znám, a zároveň tenhle ten jako legendární příběh, který jsem nemohl zažít, ale vždycky mi to fascinovalo, když jsem viděl ty záběry v televizi. Hm. Já si pamatuju, že jsem na tom hokej a mě tam strašně překvapilo, nebo to je vnímání malého dítěte, že to je 92. Mě bylo, mě bylo 8. 6, 8, 8, 8, 8. Tak <laughs> se ti udělal mladší. Ne? Jo, to je dobře, to beru, to beru. A, a, já jsem jako nevnímal, že by tam byla nějaká panika velká na tom zimáku tenkrát. 
Je, právě, je, jako je to tak, že oni to vlastně popisovali, ať už Ruda Pejchar nebo, nebo tvůj táta, že vlastně jako na to, jak to byla jako velká věc, ale jako fakt malér, takže všichni tak nějak jako říkali, hele, to tady napřed něco jako plápola, pak to tam pak ta pitlovina tam jako no. chytala navzájem tak nějak a už, už to hřilo celý, ale právě to mi přišlo na tom zajímavý, že víceméně jako žádná hromadná panika, která by jako třeba v nějakém krajním případě mohla vyústit právě v nějaký jako, že jo, nějakou, nějaký, jako, nějaký, nevím, jak si to jako říkat, ale ušlapání, že jo, bylo, bylo by to samozřejmě blbý, kdyby tam byl nějaký chaos, ale právě, že všichni v tuhle tu jako zajímavou a jako kritickou chvíli se zachovali tak, jak měli a tak nějak jako v poklidu opustili ten uh, stadion, který zrovna hořel. No. A tam je vtipný ještě uh, tenkrát na plzeňském kanále, jak jim, já už nechci jmenovat ten kanál, tak uh, byla reporta- reportáž toho zápasu a tam hmm. jenom jak vtipný Tome, v první přestávce byl rozhovor s mojí mámou, Jo, protože on tam chodil na každý tak zápas. Tak si to pochvaluje, jak je to všechno jako super v klidu. Tam se jí ptali, je tam, je tam záběr na ní, je tam záběr na mě, jak tam stojím vedle já ní, kouka, koukám na ní. A po zápase byl můj táta, přišel první do šatny. A oni byli novináři v šatně tenkrát. A, a první přichází do kabiny Jirka Korejc. Jirko, jaký byly, jaký máte pocity? A on tam mluví a, vzá, a vzádu už najednou hoří poplach. A už tam fakt má také hulákají. Jo, na, k, tomu, k tomu se tam právě vracel, no, jak najednou. Ty, všichni tam křičeli, že prostě hořelo. Ty, tak, že přišel podívat tam už ty, prostě plameny, že jo, všechno, no. no tak. A já si pátu, že nás tenkrát, my jsme vyšli ven před zimák mm-hmm. a já jsem vždycky po zápase chodil za tátou do šatny, že jo. No a pak jenom já převedli tam, jako šel jsem za tátou do šatny a všetně tam dělali, jako že se nic nechal, že se nechumelí. Mm-hmm. Že vůbec nechápu, že nebyla tam jako uh, větší panika v té době, no. No jako opravdu, já myslím, že, jako, že v dnešní době by asi nastal lečích a on si říká, že by tak jako začal trošku zmatkovat, ale nevím, no. jako, co, co, co tehdy stálo za tím, že všichni to přes, přečkali tak nějak v klidu a samozřejmě dobře, no v tom případě. To, no, to jo. A ještě u těch příběhů možná, ty, když se ptal na ty, který jako mě opravdu bavili, tak uh, bych tady vypíchnul uh, asi Tomáše Dubu, který strašně zajímavě vykládal o tom, jak vlastně s hokejem procestoval tady celou Evropu minimálně a pak se s ním podívali do Jižní Koreje. To bylo opravdu on třeba čistě kvůli tomu, protože i když měl nabídku z extraligy, tak jako chtěl poznávat svět, nějaký jiný kultury a hrozně ho jako lákalo právě to, aby, aby si zkusil tu hru ještě někde jinde, byť to třeba kvalitativně není tak jako. Tak jako na nějaký suprový úrovni, ale tady, tady, tady jeho, toho jeho popisování tohoto chtíče jako poznávat další místa, tak to bylo strašně zajímavý. A je, tam, je to zmíněný v tom příběhu, že když byl zrovna v Anglii, jak se na něj obrátil legendární golman Petr Čech s tím, že on tehdy koketoval právě, že začal vlastně chytat hokej a myslím, že jsem to povedlo pár zápasů v Guildfordu Phoenix, druholigový anglický tým, tak právě se na Tomáše Dubu, který tehdy byl taky v Anglii, obrátil s tím, že, že si mu dá nějaký rady, takže tehdy jako vlastně Tomáš Duba tam pomáhal, pomáhal Petrovi Čechovi tady vlastně začínat, nevím, v 39 letech brankářskou kariéru, tak to bylo, to bylo vtipný, jo. To je fakt, to je fakt vtipný, vtipný. To je fakt skvělá knižka. Děkuji ti moc, že jste to prázdnil dohromady ještě nějaký ty jména. Možná zmíníme všechny, ať to tady to. Jasně, ať ti tady, ať tady, ať tady, ať posluchači, diváci mají přehled o tom, kdo tam všechno je. Tak Pet, Petr Nedvěd, David Čenčela, Marek Malík, Filip Novotný, Kuba Flek, Láďa Šmíd, Jirka Hrdina, Lukáš a Kuba Galvasovi, Michal Kempný, Zbiněk Irgl, Kuba Petružálek, Andrej Šustr, Venca Prospal, Tomáš Duba, Jirka Trvaj, příběh o Litvínovu, kde mluví Franta Lukáš, Martin Rušinský, Pavel Francouz. Spálený zemáku v Plzni, kde je můj táta Jirka Korej s Pejcharem a 18. kapitola Patrik Eliáš, který je i takhle na titulce 
ještě v dresu New Jersey Devils. Myslím, to... že to je hodně pestrý, takže každý tady hokejový fanoušek si tam určitě najde něco svého a má důvod si ji koupit, ne? Já si myslím, že takováhle knížka jako podobná není. Hlavně mi se to líbí, jak, to, jak si pozitivně naladil ty, ty příběhy, že to fakt jako člověk má prostě dobrý pocit a je to zároveň zajímavý, když tu, když tu knížku čte. Tome, děkuji ti, že jsi dorazil a děkuji ti hlavně za tu knižku. Bylo ctí a kupujte to. <laughs> Díky. Děkujeme za rozhovor, byl naprosto skvělý a úžasný. Zase jsme se trošičku dostali pod pokličku toho všeho, jak to vznikalo a něco blíž k té knižce. Jakoby, abych to tady nehodil jenom na sebe, abych to tady nenechával jenom na sobě. Lidem jsme na jednu stranu ukázali, že nestříháme, ale na druhou stranu měli by se dozvědět, kde je pravda. Přečti tady, jak si jak nadepsal ten rozhovor. Jo, teď to tady vidím, no. OK, to je chyba moje. To jsi tam, to jsi tam napsal totiž ty s tím pacákem. A, a já jsem na tím teď ne, nepřemýšlel a vyrazil jsem to samozřejmě, když to jméno znám, že jo. Ty nevíš, to psal, to psal asi naší knížku, ty ve. To vím, ale když to psal ty, tak nevíš to náhodou ty. <laughs> tak to, to byl, uh, byl překlad. No. A to bylo tím, že, že známi Tomáše Pacáka, no, takže mi to tam asi skočilo. No, uh, každopádně, uh, ta knížka, ještě jednou ani tady ukážu, uh, je k dispozici na e-shopu na našich stránkách www.bombiktyči.cz Na e-shopu tam můžete koukit, koupit. Teďka na omezenou chvíli jsme srazili tu cenu o 100 korun, je tam v tuto chvíli dostání za 349 korun. Nastavili jsme to takhle na dalších 14 dní, takže pokud o tuto knížku máte zájem, právě teď máte jedinečnou chvilku, jedinečnou šanci za zvýhodněnou cenu. Znova na www.bombiktyči.cz .cz, tam najdete na e-shop a udíte tam knížku, anebo nějaký další věci z našeho merče. Výborný. Jakoby dobrá práce. Pojďme na Extraligu a to, co nás samozřejmě taky zajímá, tak jsou různý milníky a statistiky a Třinec, ten už má novýho historicky nejproduktivnějšího oceláře a je jím ne až tak úplně překvapivě, Martin Ružička, který už má na svém kontě 260 gólů a 308 asistencí. V nedělním zápase proti Mladý Boleslavi dával gól, na dva další přihrával a dorovnal tak Richarda Krále, současného kouče Pardubic, na 568 bodech. Oba mají stejně, ale Ružička má víc gólů, takže je první. Jenom zajímavost, protože pár dílů zpátky už jsme tady o tom mluvili, o těch vlastních gólech a přiznávání a nepřiznávání asistencí. Tak první nahrávku si připisoval Růža ke gólu Erika Hrni z Přesilovky a tu ránu si srazil do brány sám Maris Byčevsky s odrazem od Brusle, ale asistence zůstaly, potvrzovaly se ještě během zápasu, aby Martino Růžička už po skončení měl tu jistotu, že ten bod tam mít bude, aby mohl jít za médiama, takže takhle se to stalo, no a tak by to teda asi mělo být. No, vždycky to tak bude. Asi to, tak, aby to, takhle by to správně mělo být. No, no já jako ne, ne, nepřestávám žasnout nad tím, co Martin Ružička prostě předvádí. Jo. To je, uh, on to fakt vypadá, že absolutně nestárné. Rok co rok prostě potvrzuje ty svoje kvality. Já už jsem několikrát říkal, že ona je jedna věc vylítnout na jednu, na jednu nebo dvě sezóny a úplně něco jiného je to potvrzovat rok co rok, uh, že prostě patříte ke špičce. A Martin Ružička tohle dokazuje každý rok, točí se kolem něj spoluhráči, on s kýmkoliv hraje, dokáže být produktivní. Opravdu klobouk dolů, s jakou kariéru dokázal, dokázal odehrát. A ještě o to zajímavější je to, je, že on v podstatě v nějakých 23 letech, kdy hrál ve Znojmě, tak ještě ve 23 letech ve Znojmě měl 15 bodů za sezónu. 
A dokonce v té sezóně byl poslaný na tři zápasy do první ligy do Olomouce. Hmm. Jo, znova, další takový krásný příběh, kdy prostě ve 23, když už jako to, často si myslíte, že ten hráč, jak vypadá ve 23, tak to už prostě je ten hráč, který bude, ale někdo, je, někdo dozraje, dozraje později, v angličtině je proto hezký výraz late bloomer, že prostě vykvete později. A to je trochu případ Martina Ružičky, který prostě uh, od nějakých těch, uh, já nevím, i v Kanadě v juniorce prostě, jo, tady má 68 zápasů, 16 bodů, další sezona 57 zápasů, 10 bodů. Jo, prostě nebyl produktivní, ale dokázal se udržet v extralize, dokázal na sobě zapracovat a pak mu neuvěřitelně sednout ten přesun do Třince, no, kde po té sezóně ve Znojmě, kterou jsem zmiňoval, kde ještě jsme mu hrál extraligu, tak hned první sezóně v Třinci 2009-2010, tak v 51 zápasech nazbíral 47 bodů. Jo. A fakt prostě nespomaluje a to je, to, to je na tom, to je pro mě to nejcennější na tom, že on opravdu dokáže ty body sbírat rok co rok, bez ohledu na to, s kým hraje. Samozřejmě má nějaký období, kde hraje díl s nějakýma hráčema, ale prostě už se jich kolem mě vytočilo opravdu hodně a on neustále uh, dokáže být produktivní. Já už jsem se uh, s Martinem Ružičkem dom, Ružičkou domluval v létě, že bychom nahráli rozhovor do podcastu. Bohužel nám to nevyšlo. On na léto je ne, nepůjde z Berouna, takže přes léto je v Berouně. Um, ale samozřejmě uh, byli jsme už, Martin Ružička byl ochotný, akorát prostě nám to nevyšlo časově. Samozřejmě přes tu sezonu ten třinec je pro nás trochu hůř, dos, hůř dosažitelný, ale uh, věřím tomu, že dřív nebo později se s Martinem do, do, domluvíme a třeba on nám i poví, co se stalo právě tady mezi těma dvouma sezonama, kdy uh, najednou přišel do třince a bodově explodoval. Nebo se třeba jednou sebereme a do třince pojedeme sami. Uděláme si výlet. <laughs> Ty to tam máš třinci rád, ne? <laughs> třinec je fantastický. <laughs> Tak Sparta ukončila smlouvu Sašovi Salákovi, což byla ta věc, kterou jsme tady rozebírali v předchozím díle a všechno k tomu tak nějak směřovalo. Ta smlouva vlastně umožňovala to předčasné ukončení, takže v obě strany se rozešly bez právníků, ale i tak jako tak to není konec příliš poklidný, zanechává za sebou takovou pachuť, je to takový prostě divný konec, jenom vlastně chvíli po Sašově návštěvě striptizového baru. Saša začal prohlašovat, že za Spartu chytat nechce, trenér Josef Jandač odpovídal, že když za ní chytat nechce, tak ať za ní prostě nechytá a nakonec se Sparta rozhodla, že s ním pokračovat už nechce a tu smlouvu ukončila. Samozřejmě Saša měl být hlavní brankář pro playoff, hlavní postava brankoviště týhle z té sezóny, ale teď tam zbyl vedle Matěje Machovského 19-letý Olda Cichoň, takže samozřejmě Obrovská otázka, kdo za Sašu Saláka, sportovní ředitel Petr Ton, ten už se vyjádřil v tom smyslu, že by měl přijít někdo ze zahraničí a že do konce týdne by chtěli mít jasno, tak uvidíme, jak tohle dopadne. A zápas proti Kladnu, to je taky záležitost sama o sobě, teď na předchozí zápas, který Sparta odehrála, teď sice dokázala porazit Litvínov, ale předtím, jak jsme říkali, to nezvládla proti Kladnu, prohrála 2-3, i když dvakrát vedla tak tam asi vyvstaly otázky, ne, jestli by měl dál výst Spartu jako trenér Josef Jandač, nebo pokud se to nevzneslo obecně, tahle otázka, tak ji určitě vznes Kuba na Twitteru a na sociálních sítích kolem toho bylo tím pádem hodně živo. Takže Jakube, je tohle krize Sparty, je to něco jiného, než co jsme viděli v předchozích sezónách, co se teď tam děje? No, ale já nemyslím, že bych to jako... 
Krize, jo, krize. Já se nechci tady tím, tady tím slovem úplně plítvat, ale jako není to dobrý, prostě ta sezona není dobrá. A ty výsledky prostě to, že Sparta prostě do, prohraje doma, prohraje doma s... Prohrál doma se Zlínem, podle mě prohrál doma, že jo, prohrál doma s Kladnem dvakrát, prostě to by se vůbec nemělo tady tomu mužstvu stávat. A jsou tam fakt jako obrovský, uh, obrovský výpadky, jo, pro mě až jako nepochopitelný. Jo, já vím, že Sparta měla docela hodně zraněných hráčů, ale pořád prostě, uh, pořád si myslím, že to mužstvo má zvuk i, i ve chvíli, kdy prostě tři nebo čtyři hráči ty základní sestavy se zraní, jo. Takže na to si myslím, že Sparta úplně nemá jako Uh, moc právo se vymlouvat, ale jako hele, to je uh, mě třeba jsem třeba jako přemýšlel, znes jsem ten dotaz, že jo, kdo by, kdo by měl Spartu trénovat. Nebo kdo vlastně jiný, jo? My, my tady samozřejmě říkáme, že je divný, že Sparta neodvolá Pepu Jandače, já se tomu osobně divím, měl tam několik výborných mustev na té Spartě, nikdy s nima neuhrá ten kýžený titul a pozor, jo, ona je jiná věc, Richard, já třeba rozumím tomu, a já nevím, jaká to byla sezóna, samozřejmě podle mě jsme vyšplouchli my, Kometa Brno, Sub, kdy oni skončili tu základní část, a podle mě to byla sezóna playoff 2012, kdy oni skončili tu základní část, oni prohráli snad sedm zápasů za celou sezónu. Můžeš se podívat, Richarde, prosím tě, na tabulka po základní části sezóna 2011-2012. A oni měli opravdu neuvěřitelně našlapané mužstvo. A my jsme s nima hráli v čtvrtfinále a vyřadili jsme 4-2 na zápasy. A to se prostě může stát, jo. Tam, jo, máš to, Richarde? 11-12, první po základní části. A kolik měli, kolik měli pro her? Lost. Sedm. No. Měli sedm proher po základní, ča- základní části, jo. naprostý válec. A to se prostě může stát, že to mužstvo hraje výborně v základní části, přijde playoff, narazí na jiný mužstvo, který prostě nějak, z nějakého důvodu v laufu a, to je vyřa- a, a ten je vyřadí. To se prostě může stát. A to si nemyslím, že... Samozřejmě nedá se říct, že to není chyba trenéra, ale, ale prostě ten trenér taky dokáže ovlivnit jenom určitý věci. Jo? Ale prostě na té základní části vidíte, že ten dlouhodobý proces prostě tam fungoval. Tomu to fungovalo. Bohužel prostě přišel potom nesčasných 10 dní, 6 zápasů a prostě bylo po sezóně. A to se prostě stane. Jo? A nemyslím si, že kvůli tomu by museli přestavovat celý můžstvo a vyhazovat všechny. Jo? Ač vlastně si myslím, že se to částečně tenkrát na té Spartě stalo. Jo? Ale vem si to udělal Tampa to samý, že Tampa suverně vyhrál základní část, podle mě to byl snad ten rekord, ten ta sezona, kde vyrovnali počet bodů v základní části, nebo překonali, já už nevím, jak to bylo, a vyfičeli v prvním kole 4-0 s Kolumbusem. Jo? A taky, niko, taky, to, taky, ne, taky, ne, taky nevyčistili dům. Taky nevyhodili trenéra a nevyhodili půlku mužstva. Nechali to a druhou sezonu vyhráli Stanley Cup. Jo? Ale prostě letošní, ta, ta letošní sezona je úplně co jiného. Ta Sparta prostě tápe ze strany na stranu. Jo? Sice ono to teďka poslední době nevypadá moc špatně. Jo? OK, vyšlo hry doma bolku, která je teda úplně nějaký plně vlastně, dneska teda vyhráli ve Zlíně. Jo? Uh, porazili kometu v prodloužení, jo? vyhráli ve Vítkovicích, ale potom zase prostě prohrávou doma s Budějovicema. Jo? Takový jako nahoru dolů, jak jako řekneš si, OK, vyhrávou ve Vítkovicích, který hrajou dobře teďka. Jo? Ale pak se prohrávou doma s Budějovicema. Ano, zase doma, doma střihnou prostě... Uh, doma střihnou Hradec Králové. Zase jako pozitivní věc, ten Hradec hraje dobře celou sezonu. Jo, ale se prohrál v Liberci a doma s Kladnem. Jo, je tam strašně takových výpadků. 
není tady pořádně žádná šňůra vítězství. Jo? Takže ta sezona prostě nevypadá dobře. No. A znova, jako... A teďka, samozřejmě, já se trochu divím, že ten Pepe tam pořád je, ale koho za něj? To je ta další otázka. Koho? A to je prostě, to jako není úplně jedna jednoduchá odpověď na to. Já vlastně mám jediný, jediný jméno v hlavě, koho si dokážu představit z těch trenérů, které jsou teďka volný, kdo by tam na tu Spartu mohl jít a to je Venca Prospal. A já vlastně nevím, v jakém je stavu, jestli je v Budějovicích nebo jestli je na Floridě. Říkal, že si jste odpočinout, že jo? Já nevím, jako, jak, jaký časový období říkal, že si chce odpočívat. Ale to je prostě jaký jméno, který si dokážu představit, že by na tu Spartu mohl jít. Hmm. Tak otázka, jestli se mu z té Floridy, kde by fakt jako měl být, chtělo zrovna na Spartu. No. Když to řeknu teda takhle blbě. Já jako si myslím, že pro něj by to bylo prestižní angažmá. Jo. Já jsem Myslíš, spíš tak jako měl pocit, že bych chtěl jít spíš tou, tou americkou cestou, zůstat a najít si něco tam, ať už by to bylo nebo nebylo NHL, ale že je tak nějak jako odstřižený od té Evropy. No. Já tomu asi jako věřím, no, ale zároveň si myslím, že prostě uh, pořád ta Sparta je jedna z top destinací tady v Čechách a, a nakonec jako i v Evropě. Jo. Takže myslím si, že třeba by to pro ně bylo jako zajímavé. Ale zase na druhou stranu, jo, zase ty výsledky Sparty nevypadají dobře, ale když se podíváš na tabulku, tak to není zase taková tragédie. Oni jsou dneska devátý, hmm. jo, mají 59 bodů. V podstatě ztrácí 4 body na pátý místo. Jo, což asi by, asi teďka to bude věc, o kterou se budou prostě, uh, prostě snažit, aby začínali to předkolo doma. Jo? Ale zase samozřejmě mají, jako, mají, mají stejně bodu jako kometa, která je, která je pod nima. Teďka nevím, jak to přesně mají navzájem zápasy spolu. Každopádně vlastně tady od toho pátého do desátého místa je to fakt na čtyři body, jo? že tam se to může hodně přeházet. Ale prostě myslím si, že ty zá... tam je problém ten, že i kdyby, i kdyby ta Sparta teďka třeba pár, nějak, pár těch zápasů vyhrála, dostala se na ten pátý, šestý místo, začínala to před koho doma, tak plně pořád jako v hlavách těch hráčů je prostě to, že ty výsledky, ty špatné výsledky si základní části proti těm outsiderům pořád je budou mít v hlavě. A jo, může se samozřejmě stát, že prostě Sparta postoupí a z těch hráčů to jako spadne svým způsobem a, a můžou nakonec jako dojít hodně daleko. Jo, stát se to může, no. Ale asi to není nic, na co bych úplně spolíhal, no. Mm, jasný, A údajně, údajně teda, slyšel jsem to z několika stran, údajně jako Pepa Jandač má velký zastání, v podstatě neomezenou důvěru majitele klubu pana Pražáka. Jasně. No, spoustu takových těch typů a men, který se tam jako hodně opakovali, tak třeba byl Václav Varadě, že by se i do konce sezóny ještě Sparta nechala Jandače a pak by tam dala Václav Varadu. Z těch trenérů, který by teoreticky měli být volný, tak Vladimír Kýhos, Marian Jelínek a někdo tam dokonce říkal, že trenéři mladý Boleslavy by měli jít na Spartu. No a teď jsme u Boleslavy teda, no, Richarde. Teď jsme byli slabí. Já vidím, že tady máš. Uh, já si prostě myslím, že ano, ano, Vince Varadějo, ale prostě. Já nevím, samozřejmě, jaký je plán na příští rok. No, já, si nemyslím, já si nemyslím, že Vince Varadějo má domluvenou Spartu. To si nemyslím. Protože. No, myslím si, že jako ne, asi. By ne, nemyslím si, že by Sparta. Nevím, jak, jestli má smlouvu, by Jandač. Nemyslím si, že by nepodepsala. Že by v tuhle tu chvíli na Spartě si domluvili Vence Varadějo. A 
v podstatě by se mohlo stát, že Sparta skončí druhá, třetí, nebo může vyhrát, že jo, a vyhodí stávajícího trenéra a přijde Vence Varadě. Jo, takže já si nemyslím, že na Spartě mají podepsaného Vence Varadě. Ale samozřejmě je to jméno, který jako by taky dávalo smysl, ale ten je pořád do konce sezóny vázaný v Třinci, že jo. No, a Boleslav. Okay, tak já tě, okay, já tě nechám uveď to, ty vám, že to tady máš připravený. <laughs> Boleslav, protože ty jsme tady vlastně nadhodil téma pádu Boleslavy, která 5. listopadu byla v tabulce čtvrtá. Dva body za třetíma Pardubicema, tam to nevypadalo vůbec špatně, protože z prvních 13 zápasů devětkrát vyhrála. Ale od té doby, tam jako kdyby se to zlomilo, nedokázali bruslaři vyhrát dva zápasy v řadě. A v úterý sice Boleslav porazila Zlín, vysoko 7-2, ale pořád se jedná o Zlín. Navíc to bylo po dvou porážkách. Jo. A teď je Boleslav v tabulce 8, jenom bod před Kometou. Kolikrát jsme Kometu zmiňovali, že se jí nedaří a že to není úplně ono. A najednou tady máme Boleslav. Že jo. Tak co se teda podle tebe, Jakube, v Boleslavi děje? No, podle mě v Boleslavi uh, není kvalita. A já vlastně nevím, já jako, že Boleslav tady byla hodně jako a v podstatě ještě dva měsíce zpátky, ještě v listopadu, když to řeště, tak řeknu blbě, tak vnímaná jako někdo, kdo tady uh, přináší uh, říct jiný myšlení do hokeje, ale jako, jako progresivní klub. Jo, uh, že ho hráli hra jako útočný, bruslivý hokej, což jako bruslivý hokej hrajou pořád, ale uh, dneska, když se podíváš na tu sestavu, já se to tady ještě, já se to tady otevřu, jsem tady sakra měl, zahřel jsem to uh, omylem. Já si prostě myslím, že v tom mužstvu chybí kvalita. A já jsem slyšel někde, že, prostě, že v Boleslavi chtějí takový jako poctivý, pracovitý hráče. Což je samozřejmě správně, ale taky hráče potřebujete, jo? Ale to jsem třeba byl já, jo? Já si myslím, že já jsem prostě poctivý, pracovitý, ale já jsem prostě nebyl schopný dát gola. A vy potřebujete ty hráče, takový ty jako, takový ty napůl floutky, takový ty, který jsou přehnaně sebevědomí, který vše, ty, který přesně mě srali. Když já jsem tam byl před tím každým tréninkem v té posilovně, po každém tom tréninku jsem zůstával na tom ledě díl. A tady ty borci přišli prostě, uh, začali se oblíkat a se před tréninkem, byli první z ledu. No a pak jsem přišel do zápasu, já jsem se z toho mohl posrat, uh, jezdil jsem po prdeli, a my jsem tak jako vozili a na konci prostě zápasu měli jedna plus dva, jo. Ale prostě ty hráče potřebuješ. Taky hráče. A já si prostě myslím, že v Boleslavi teďka není ta kvalita. Jo, a já když se podívám na ten útok, já jsem teda nekoukal na velký sestavy hráli dneska, ale když jsem to viděl minulý týden, jo, prostě to vemeš, tady Mario Lunter, jo, první dneska, dneska první lina, Lunter, Forst, Šťastný. Já chápu, že David Šťastný nehrál většinu sezóny, jo. A teď, teď je zpátky, a, což je samozřejmě velká posila, jo, ale přece jenom to, že prostě byl dlouho zraněný, tak je to, tak je to znát a Není úplně tak jednoduchý se prostě do toho, do toho vrátit, jo. Ale prostě Tomáš Ford, Tomáš Ford je hráč, který prostě v dva roky ve Zlíně, ve Zlíně, a já ne, to nemyslím o znova Zlíňáci, fakt je milý to, co se tam u vás je, já vás nechci plivat, jo, nemyslím, neberte to prosím špatně, ale prostě Tomáš Ford je hráč, který ve Zlíně byl průměrný. Několik posledních sezon. A tady ten hráč má hrát první, má hrát prvního centra, v ambiciozním mužstvu, jako je mladá Boleslav. Já chápu, že, já, já chápu, že ho v Bolesle mohli si říct, hele, OK, on měl pár sezon zpátky, prostě výbornou sezonu, třeba mu to tam uh, jenom z nějakého důvodu prostě teďka jako nesedlo, třeba neměl tak dobrý spoluhráč, jako sebe ve sem a může to fungovat. 
No ale ono to nefunguje. Jo, když se podíváš na, na kanadský bodování 29 zápasů, 6 kanadských bodů, 3 plus 3. Jo. S ním prvního, prvním útoku Mario Lunter. Zase jsme u toho prostě. Cizinci v extralize. 33 zápasů, 2 plus 3. Ale můžu se na to podívat trošičku jiným pohledem. Povídej. Když se podíváš na kanadský bodování Boleslavy, ano. tak na prvních místech. Jo. Pavel Kousal, Ondřej Najman, Jakub Kotala, David Šťastný. Uh, brankáři, který mají odchytáno nejvíc. Gašper, Krošel a Honza Růžička. Když tyhle jména, který jsem zmiňoval, to přece byly stěžení hráči uplynulýho playoff, ne? Kde se o Boleslavi začínalo mluvit, že jako dojde daleko. Tak ty říkáš, že tam není kvalita na druhou stranu. Tyhle jména jsou jako stejný, tak je to spíš o tom, že už jsou třeba někde jinde, nebo že se jim nedaří tolik, jako se jim dařilo, ne? Ne, Richarde, já, I když já, jsou teda nejproduktivnější. Ale rozumím, rozumím tě, co říkáš. Malinko jiná interpretace, jo? Uh, David Šťastný, ano, klíčový hráč pro Boleslav. I tady vidíš, má 23 zápasů, 18 kanadských bodů. To je asi, tak by to asi mělo vypadat. Byl dlouho, dlouho, dlouho dobu zraněný, není to strana vrátit se, ale prostě i ty body sbírá i tak. Jo? Pozitivně. Kr- výborný, výborný hráč, hraje si to, co svoje. Jakub Kotale je hráč, který během loňského playoff najednou vylítnul. Jo, měl takový ten první záblesk. Jo, takže ale to pořád, to nemůže spočítat s tím, že ten hráč ti udělá 45 bodů. Jo, měl i výborný začátek sezony, ale on tady tu sezonu potřebuje, uh, jo, má 38 zápasů, 18 bodů, jo, mohl by jich mít 25 třeba. Mohl by třeba, já si myslím, že ten cíl letos by mohl být třeba jeho mít 30 bodů. Jo, ale nemůže, podle mě to nemůžeš na takovém hráči postavit. Jo. A Pavel Kousal s Ondrou Najmanem jsou hráči, který už podle mě poslední dvě sezóny vynikají v Boleslavi. Ale, to je tak, ale jsou to takový, jako já bych je viděl prostě na, na pomezí druhý, třetí liny. Jo? Ještě prostě podle mě je moc brzo jim naložit na záda prostě váhu celou toho, celého toho mužstva. Ještě fakt jako mužstvo, který má ambice. A, ty, a oni ty hrajou výborně, že jo? Ukáže se to prostě i na kanadských bodech. Jo, ale prostě něco v té bole, jako jedna věc se podle mě tam není fakt kvalita, já si fakt myslím, že tam není kvalita, jo. to je prostě Lunter Force, protože to není prostě první lajna. Jo, ano, dneska to se Tomáš pospíšil, má dneska tři nahrávky, jo, ale já ho zna, já se s Tomášem znám, prostě hráli jsme spolu, hráli jsme spolu v, v Brně, výborný hokejista, skvělý kluk, ale jako vidíš tu trajektorii prostě jeho, jeho, kari, jeho kariéry, jo. On už v podstatě hrál na Slovensku, on už byl mimo extraligu, že jo, už prošel tenkrát, já si ho tady rozk- rozkliknu, se na to podívám, tak prošel, jo, on má za 20 zápasů jeden gol v Boleslavi. Jo, a on, a on v poslední, za poslední, posledního angažma plně v extralize, tak tam má, bude mít, bohu byl taky všude, byl plně v Hradec Králové, Chomutov, má Kometa Slávě, Liberec, Hradec Králové, Chomutov, Boleslavy vlastně byl ještě, jo, pak šel na Slovensko, no pak samozřejmě přešel do, do, do Litvínova, tam jako výbor po obrovskou měrou se zasloužil o to, že, že se udrželi v té sezóně, to byl ten zápas, vlastně ten poslední zápas proti, proti Kladnu, kdy se rozhodoval o tom, jestli se udrží, jo, loni 30 bodů, slušná sezóna, prostě na to už zase jako nemyslím si, že to je hráč prostě, který ho si vezmeš do ambiciozního mužstva, jo, ten Kelemen, jako ten taky nevypadá špatně, nějaký body sbírá, jo. Uh, jo, dejme tomu prostě, jo, ale teď se minulý, minulý zápas prostě hrál první, hrál prvního centra Adam Raška. 
Ne, to, samozřejmě ne ten, co hraje jako za San Jose, jo, to je Adam Raška, to je z Brna Kluk, který taky tak jako pabírkuje v Extralize ve Varech, v Budějovicích, nikde se pořádně neprosadila, on najednou hraje prostě x zápasů první lineu v Boleslavi. A já to nemyslím špatně vůči těm klukům, ale prostě jako myslím, že oni oni sami ví, jako, kde jsou nějakým způsobem zařazen za tu dobu, co už tu Extraligu hrajou. A mě fakt jako chybí v tom mužstvu dneska kvalita. A další věc, nad kterou bych se jako pozastavil, být manažer a nějakým způsobem by se jí jako snažil vyhodnotit. Proč má Pavel Pícha letos v Mladé Bolestavi, což je kvalitnější mužstvo, než byly loni Budějovice? Proč má Pavel Pícha letos polovinu bodů, co měl loni? Já, já to nedokážu říct, jo? Já to nedokážu říct, já jsem neviděl jsem dostatek zápasů dostatek zápasů uh, mladý Boleslavy na to, abych mohl mít nějaké jako hodnocení, ale loni prostě v, v mizerném mustu 37 zápasů 26 kanadských bodů. Letos má 38 zápasů a má 14 bodů. Tak to něco podobného, jako kdyby říkal, proč se Milanovi Gulašovi v uplynulý sezóně v Plzni nedařilo a teď v Českých Budějovicích zase vylítnul. A jemu se v Plzni nedařilo? No tak ta poslední sezóna, já ji mám uh, spojenou spíš jako s frustrací, se zlomenýma hokejkama a tak. Nebo určitě to nebylo bodově jako ty předchozí sezóny, že jo? Tak se na to podívám, Richarde. To je přesně jako pocitový, jo? Já to, hmm. to je pocitový a on mě určitě, ty řekne, se mu nedařilo a on měl bod na zápas, tě říkám. Ty, hm? 47 zápasů, 56 bodů. Jo? Ne, není Ale pamatuješ není... si to taky, ne? Takový ten pocit. To, jako on je takový, že on je výbušný, ale prostě měl, měl loni 47 zápasů, 56 bodů. Jo, sezonu předtím měl těch bodů 76, no. A určitě bych nenazval jako sezonu, kdy uděláš za 47 zápasů, 56 bodů, že se mu nedaří, jo. No, on, ten, on takový pocit určitě měl na základě těch předchozích dvou ročníků. No, to já nevím, to je, a to, to si myslím, že úplně jako k sobě neso, jako s tím nesouvisí. Pavel Pícha šel prostě do lepšího mustova. Má lepší spoluhráče a má polovinu bodů. Další věc, jako nechcu, kterou nepochopím já, proč v Boleslavě nenechali chytat Honzu Růžičku? Že má ten krošej víc odchytáno než on. To je dva zápasy asi jenom, myslím. Jo? To má 22-20, tam mají, myslím, nějak kluci. No, ale podle mě prostě Honza uh, Růžička... Honza má víc dokonce, o dva zápasy, no. Tak je to obráceně. No, ale podle mě je to prostě brankář číslo jedna. A... Já se na to samé podívám, tak to vidím ty čísla, ať mám ty čísla před sebou. Podle mě to je prostě brankář číslo jedna, odchovanec. Víš, kolik mu je, mu je 23 let, nebo kolik ne? No. Tak když jsme o něm mluvili, jak, jak skvělý byl v playoff, že jo? No, mají v podstatě jako identický čísla, proč nenecháš chytat toho mladého kluka? A, a to pozor, on mu teče, že jo? On jde příští rok, pravděpodobně jsem slyšel, že mají do Liberce. Hmm. A Boleslav má údajně podepsaný Filipa Novotního. Jo. Uh, jemu je 24 let, no. Teď mu bude 25, no. V únoru. A nechají se ho, no, no, nevím, nevím, jako, do, jak jsme si prostě mysleli, že v té Boleslavě jsou progresivní, že jako vypadá to všechno dobře, že výkám ví směřou, tak mně přijde, že tady je malinko několik jako kotrmelců, který úplně nechápu. Nikdy úplně nevidíš do hlavy, no, jestli třeba si zrovna řekneš, chci ty uh, golmany protáčet, chci dát šanci tomu ale... druhýmu, on za teď třeba nechytal zrovna tak dobře, jak jsme si mysleli, že by mohl chytat, nebo někdy ho chceš nechat odpočinout, nevím, a, a tak. Jo, 
Ale to je, to je samozřejmě jejich rozhodnutí a já do toho nevidím. Já vidím jenom to, že prostě, uh, jak jsi to říkal, 5. listopadu byly, byly, 5. listopadu byly čtvrtý dva body za třetíma Pardovicema. No a dneska jsou v tom středu tabulku, tabulky, o které jsem mluvil před chvílí. Ale určitě, určitě to prostě ten vývoj nemá pozitivní, tam není pozitivní trend. No. Jasný. Tak, no ale tým s jehož vyhlídkama to nevypadá vůbec dobře, naopak to vypadá úplně nejhůř z extraligy, tak to je samozřejmě Zlín, který poslední dva zápasy vyhrál, zatímco Kladno poslední dva zápasy vyhrálo, takže mezi těma s těma dva, dvěma týmama se nůžky ještě o něco rozevřely. Teď je to 14 bodů, nějakých 16 zápasů před koncem a jak na Twitter napsal Ondra Hudec, tak tabulka pravděpodobnosti ukazuje, že Zlín na 98% spadne. Jo, na, na to, že si zahraje baráž, to znamená, že skončí na místě kladna, jsou jenom 2%. Co si myslíš ty, Jakube? No, ty čísla, které dával Ondra Hudec na Twitter, tak mluví dost jasně, no. Hele, znova, no, jako, jako já jsem si myslel, že ten Zlín už to má spočítaný prostě dva měsíce zpátky, oni samozřejmě měli nějaký záchvěv, vyhráli tam pár zápasů, ale nedokázali na to navázat. Nevím, no, je to samozřejmě strašná škoda, že takyhle mužstvo zmizí se extraligový mapy, no. Ale asi nemám moc co, by, co k tomu říct, já nevím, nakolik jakoby, se ta skladba mužstva odráží v, ve finančních možnostech mužstva. Nakolik je tam problém, já jsem slyšel, že tam není jako žádný vyložený sportovní manažer, že se tam se do toho motá, motá jako město, snad, já nevím přesně kdo z města, že tam je takový jako divný bezvládí, že tam řídí lidi, kteří tomu úplně nerozumí. Uh, nevím, je mi to, je mi to líto, ať jste prostě ten zlíncem neměl rád jako za kariéry, uh, hrálo se mi tam strašně špatně, uh, samozřejmě několik jako konfliktů proti zlínu, tak pořád prostě je to tradiční můstov a myslím si, že na tu extraligovou mapu patří. Myslím si, že i v dřívějších dílech, jako ještě v loňské sezóně, nebo ještě předtím jsme zmiňovali, když že zlín jako s tím můstem, co má, tak poměrce na výkon, to bude jedno z nejlepších jako mustev, že klobouk dolů, že tam vždycky dokážou někoho najít, kdo se tam dokáže prosadit a to se bohužel letos, letos zastavilo, no. Letos jsem nepovedl žádný, prostě Robert Bukarts a Valentin Clero, no. A, a bohužel, no, bude to pár do, do první ligy a, a jsem zvědavý, no samozřejmě budeme všichni zvědaví a sledovat, jak to zlín zvládne v té první lize, no, protože má to samozřejmě nebude vůbec žádná sranda postoupit, no. A ono vůbec, samozřejmě zase, já nevím zase, jak jsou ty pravidla ten další rok, jak, se to, jak je každý rok prostě ty pravidla toho postupu, sestupu, jinak já jsem v tom pevlase. Samozřejmě, teď jsem nad tím přemýšlel zase, že jo, pravděpodobně vítěz první ligy bude hrát proti kladnu. To je taky strašně těžká cesta, ale pro toho vítěze první ligy vůbec se do té extra ligy dostat. Jo, ty musíš projít tím playoff té první lize, Potom, vlastně, co to uhraješ celý to playoff, tak jdeš na to extraligový mužstvo, který je kvalitou, i když je jako jedno z nejhorších v extralize, tak je kvalitou úplně někde jinde, než všechny ty mužstva, proti kterým si hrát celou sezonu. A ty si dobitej po celé sezóně a teď hraješ ty nej, jako nejtěžší zápasy. No. Takže tam je, jakoby, je hodně nízk, nízká pravděpodobnost, že, ty, že, ty, že to prvolgý mužstvo, to extraligový dokáže, dokáže přehrát. No. Dneska budeme otvírat NHL okýnko, jenom počkej, zlehka. Počkej, Richard, ještě jsme tady podle mě něco v extralize měli, podle mě. To tady ještě bylo. Tak možná jsi to měl někde pod čarou. <coughs> ne, jo, jo. Ne, chtěl jsem, ne, tam, tak, okay, tak jenom krátce. Chtěl jsem zmínit Liberec, Richarde. Klobouk, klobouk dolů, uh, jak to dokázali otočit. 
že z toho, jak se, jaká tam byla trápená, tak jsou dneska podle mě na šestém místě, ne? Jo, vidíš, no. No, jsou na šestém místě šest bodů od přímého postupu do playoff. No, což samozřejmě je těžký těch šest bodů uhrát, ale samozřejmě nic není nemožný, není to za stolik, ale klobouk dolů, jak to dokázali otočit, samozřejmě zase oni jsou v té vyrovnané části, jo, tam se může stát, že dvakrát prohrajou a budou, budou desátý, ale v tohle chvíli jsou šestý, a jak se ta sezna pro nevyvíjela dobře, tak klobodu, jak to dokázali otočit. No a samozřejmě já vím, že zase někdo nám bude psát, že mluvíme pořád jenom tady o Spartě, jenom o Plzni, o Kometě. Zmíním dalšího hráče z Plzně, zmíním Michala Bulíře, který uh, přišel do Plzně asi jako největší posila. Uh, pořád, se mu, pořád se mu dávala taková nálepka, že přichází, že přichází jako náhrada za Milana Gulaše, což mi ho bylo trochu líto protože uh, to je opravdu těžká jako nálepka, kterou dostat po příchodu do nového mužstva. A uh, já jsem byl fakt jako zvědavý s tím, jak se Michal popasuje tady s tou, s tou novou roli, vůbec s tím přestupem do jiného mužstva, protože ono často je, uh, a taky jsme už o tom podle tady mluvili, uh, tím, jak Michal hrál vlastně v Liberci, který má hodně organizovanou hru, myslím si, nebo aspoň zvenku to působí, takže má tu hru mnohem víc organizovanou oproti jiným extraligovým mužstvům. A evidentně prostě Michalovi se v tom systému, který se v Liberci praktikoval, tak se mu dlouhodobě dařilo. Jo, loni možná, dejme tomu, můžeme říct, že měl relativně slabší sezonu 29 bodů, jo? 14 gólů, zase 14 gólů není vůbec málo. Jo, ale možná, samozřejmě, jestliže sezonu předtím měl více bod na zápas, tak, tak si bys čekal, že se tomu přiblíží. Jemu se to úplně nepodařilo, ale pořád prostě uh, i tak byl v létě jedno jako z největších men na tom přestupovém trhu v rámci tady České extraligy. A já jsem si trochu říkal, vlastně, jestli on nebyl takový ten typ hráče, který benefituje z toho dobrýho systému v tom Liberci a že třeba pro něj bude složitější se prosadit někde jinde. Ale prostě to, co předvádí letos, tak je opravdu jako uh, neuvěřitelný. Já teďka tady mám statistiky na Elite Prospect, kde máš 41 zápasů, 43 bodů. Nevím, jestli, jsou tam započítaný, ty, jestli je tam započítaný ten dnešní zápas, kdy on měl podle mě tři kanadský body dneska dokonce. Takže to nevím, jestli v, tom, jestli v tom už tak je. Filipovi Suchýmu nahrával na gol, z přesilovky gol dal a ve třetí třetině dal taky gol. Takže dneska 2 plus 1 proti Budějovicím. Naprosto stěžení hráč pro Plzeň. A znova Plzeň sáhla, vybral si toho správného hráče a my jenom budeme Michalovi držet palce, ať se mu i nadále daří. Myslím si, že to započítané nebylo, protože Plzeň odehrála 42 zápasů. Takže on asi nechyběl, ne? Uvidíme, každopádně těch bodů má dost. Ale <laughs> když jsme mluvili o té šesté pozici Liberce, tak vzpomněl by si, že ještě 22. října byl Liberec 13. Byl docela no, jako... Masakr, klobouk jdou, jak to dokázali otočit tu sezónu. Poslední, poslední tři zápasy vyhráli proti Plzni, Spartě a Kometě, tak snad je to, je to cesta. Je to pravda. <laughs> ne, kdyby si zvodplivnul úplně. <laughs> tak já už teda otevřít to NHL okno. Jo. Ok, pojď, otevři ho. A jsem to chtěl předčasně udělat, ale nenechal jsi mě, nepustil jsi mě. A zase Liberce by byla škoda, bulíře taky, tak to jsme museli, to jsme museli zmínit. Uh, máme obrovskou radost, že přítel programu Pavel Francouz vychytal v Kolorédu druhý čistý konto v řadě a napodobil tak legendu byl to Patrick Roa, který tohle udělal před 19 lety 
samozřejmě brankář, kterýho my si jako fandové národního týmu moc dobře pamatujeme. A vlastně bylo to prakticky na den přesně těch, těch 19 let. Francík vychytal Anaheim, pak Chicago. Jirka Vítek, co napsal na Twitteru, jediný český golman s třema čistýma vychytanýma kontama v řadě, tak byl Ondra Pavelec který řečí čísel neinkasoval 187 minut a 5 sekund a Francík ho může v případě další nuly překonat. Minulý týden jsme chválili Karla Vejmelku, teď zase chválíme Francíka, oba dva jsou v jednom ohni a i když teda teď konce Karlovi nepoved úplně zápas proti Rangers, tak to nevadí, občas se to stane, mají prostě skvělou formu, tohle z toho to můžeme nechat, co? Jo. Myslím, Richarde, schrnul to všechno a já samozřejmě uh, mám za oba dva obrovskou radost, oba dva jsou přátelé našeho programu. Uh, Francík, uh, tuhle mi psal na něco, on nás, on nás poslouchá docela, on nás fakt poslouchá. A na něco, mi, na, ně, na něco mi psal a teď nevím na co, až ty ve mně to, sakra, sakra. No a každopádně samozřejmě Francíkovi, myslím si, že to je takový to ten typ kluka, který mu snad všichni to přejou, naprosto sympaticky na všechny strany, skromný na to, prostě, co dokázal, já jsem to říkal taky, on s náma chodí tady v létě, nebo ne, ne s náma, já chodím s nima na let tady v létě a on je prostě tichý v šatně, občas se zapojí do nějakého vtípku, jako vůbec by si si prostě nemyslel, že to je brankář, který má za sebou tu kariéru, jakou má on. A samozřejmě po těch zdravotních patálích, tak všichni mu přejeme, aby se do toho dostal, myslím si, že mu končí smlouva po letošní sezóně, tak dělá všechno pro to, aby, aby si ještě ten, tu angažmá nebo tu kariéru Fenhal tady tím prodloužil. No a Karel samozřejmě Taky uh, máme radost, nemáte vůbec jednoduchý ve Phoenixu a dneska jsem viděl informaci, že, uh, nebo ne ve Phoenixu, v Arizoně, Phoenix mě dal jenom, da, Phoenix mě, půjď se mi to pojďte ten Phoenix, víš co, když mi dali ten milion dolarů, já si to furt pamatuju. A samozřejmě dneska jsem četl, že Arizona už, že by ráda podepsala Karla i na další, na další sezónu nebo sezóny, to tam nebylo úplně specifikovaný, takže znovu budeme držet Karlovi palce, uh, aby dostal smlouvu i na další období. A víc on už někde říkal, že se mu tam líbí, takže je to asi na dobrý cestě. Tam je krásně, Richarde. Dobře. A jak slyšel jsem na to i takový narážky, že se některým lidem do Arizony třeba nechce. Já nevím, jak tam funguje ta organizace. Myslím jako obecně, ne, nehovořím o klubu, ale jako o té části Ameriky. Nevím, mě tam přišlo docela fajn teda. A co no, já vím, já jsem skromný kluk z Plzně, že jo, mě zatím málo. <laughs> to je pravda, já tady Arizonu pomluvám z Žabonos. No asi. <laughs> bych tam přijel jako Alenka v říští divu a bych řekl, tohle není pro mě. Co? <laughs> tady je vedro, kurva. <laughs> <laughs> Kurfa, tady je vedro. No, <laughs> jak, to tam, jak tam taky měli poznámku na Twitteru, že už manželky určitých posluchačů, když v kuchyni něco úplně nevíde, tak Řeknou kurfa, že se učí rychle. Někdo to tam psal, to bylo vtipný, jo. To bylo vtipný. Hele, nic dalšího českého už tady z NHL nemám, ale mám tady věc kolem Kýta Jendla, obránce Filadelfie. Říkám, nesouvisí to s českýma hráčema, takže to nebude asi úplně tolik atraktivní, ale zároveň je to taková jako perspektiva, čeho se dá v NHL vůbec dosáhnout. On odehrál, a jestli si to ty, Jakub, dokážeš představit, ty 964 zápasů v řadě. A tím pádem vyrovnal počin Daga Jarvise, který držel rekord 
od 10. října 1987, což je vlastně počin, který je jenom o 6 dní mladší než já. Takhle dlouho ho nikdo nedokázal dorovnat. Otevři si, otevři si jeho stránku na Elite Prospect. Ano. A rozklikni si i Keith Jendl. A rozklikni si sezonu 2006-2007, kdy hrál na farmě v San Antonio. Teď to bude chvíli trvat trošku. To víš, není to len to rychlé internet jako v Arizoně. No není to Mac hlavně podle mě. <laughs> San Antonio. San Antonio 2006-2007. No. A kdo byl desátý v kanadském bodování mužstva? Já, já, si, já si občas přijdu, že jsem normálně Forrest Gump, ty vole. Ty krásu. <laughs> já si fakt někdy přivezem Forrest Gump, ty vole. Samozřejmě, abychom vás tady jako viděli, co ty... Já jsem s Keith Jendlem hrál jeho první sezonu v profesionálním hokeji, byla to moje třetí sezona na farmě. A on už někdy přišel, jako byl... Nebyl jako velká hvězda, ale byl vidět, byl vidět ten talent na něm. A on byl tenkrát dost jako do večírku. On se toho nebál, byli tam ještě se skupinou těch jako dvou nebo tří dalších mladých kluků a vím, že normálně třeba po dvou měsících přijel asistent generálního manažera do toho San Antonia jenom proto, aby je zjebal, <laughs> že nemají chlastat. <laughs> Fakt. Ale on neuvěřitelná prdel s ním, toho jako ne, pořád plná šatna, on má ještě on je z Bosnu, má takový vtipný bostonský přízvuk. <laughs> Jo, a furt něco hlásil a furt prdel. A bylo úplně jedno, jestli se mu ten zápas poved nebo nepoved. Pořád si prostě věděl, že bude prdel. Jo, a samozřejmě k tomu si viděl ten obrovský jako talent, který měl. Uh, byl to výborný obránce a samozřejmě ta kariéra Fenhal je, je úctyhodná a tohoto číslo je naprosto úctyhodný, zvlášť jako pro mě, kdy já mám pocit, že jsem za svou kariéru byl poměrně hodně zraněný. Ty hráči musí být opravdu jako v top kondici aby, a mít samozřejmě i štěstí na to, aby se aby vydrželi takhle dlouho bez zranění a bez vynechání zápasu. Tam podle mě Richarde hrozilo. Uh, myslím si, že to byla loňská sezona nebo dvě sezóny předtím, kdy on začínal sezonu na Floridě. Podle mě to bylo loni. On začínal sezonu na Floridě a tam hrozilo, že první zápas sezony by se nevešel do sestavy. A už to mm. tak nějak jako bylo oznámené, že nebude hrát a, vznikla, a, vz, a zvedla se oproti tomu strašná nevole, protože on kdyby ta vlastně do toho zápasu nenastoupil z důvodu toho, že by nebyl jako nominovaný do toho zápasu, tak, uh, tak by tady ta, ta šňůra se přerušila. A no, takže obrovská vlna nevole, pak jsem někde jako zaslech myšlenky, že to možná Florida udělala schválně, že vypustila tu informaci, aby jako kolem toho bylo, byl humbuk a zase, aby prostě měli, byli zmiňovaný v médiích a, a tak. A nakonec ten zápas zrá samozřejmě a dneska, dneska má ten rekord, jaký má, no, takže samozřejmě jako gratulujeme a, a já samozřejmě jako cítím trochu dobře, no, že, že ho znám a že, jsme, že jsem s ním tu jednu sezonu na té na farmě strávil a sám jsem jako poznal, co to je za fakt jako vtipnýho člověka a, a hlavně jako výborného hokejistu. Ale Jakube, a teď ta časová perspektiva, jo? My, my teď víme, že v tuhle chvíli vyrovnal uh, tenhle ten rekord tu šňůru, ale ta šňůra musela někdy začít a ta začala 26. března 2009. To, to jako nezní, že je to tak nějak úplně dávno, viď? Nebo přijde ti to? Ty vám, jestli je dneska 2022, tak to je docela dávno. <laughs> Když vlastně to řekneš uh, trošičku jako jinýma slovama, že 
Instagram tehdy neexistoval, že Uber nejezdil, <laughs> že v Kanadě nebyl k dispozici Netflix, že Barack Obama měl za sebou první dva měsíce jako prezident. Tak to už docela stařezní, co? To je masakr, no, to je masakr. <laughs> to je brutální, ale ještě nejsme jako úplně starý, ne? <laughs> No, každopádně dneska je to nabitý, máme pro vás připravený i druhý rozhovor, takže pojďme na něj. Yes, Richarde, jdeme na to. Já jsem si povídal ve studiu s, s hokejovým analytikem Ondrou Hudcem. Vy z vás dostanete na Twitteru, tak určitě jeho jméno, jeho profil už vás musel někde trefit, dává hromadu zajímavých statistik. Uh, uh, i třeba i z Extraligy, uh, přispívá i na, hokej, i na Hokej.cz, kdy píše k určitým kolům predikce uh, podle, podle své statistik, který si vede, o kterých jsem s ním mluvil, uh, píše predikce, jaký musela můžou vyhrát. Uh, my samozřejmě víte, že o hokejové analytice, analytice jsme se s Richardem už několikrát bavili, uh, byl tady několikrát hostem Petr Malina, který se taky analytice věnuje, takže je to téma, který pořád je takový nový. Já jsem se Ondry hodně doptával, protože často zmiňoval věci, kterým já jsem taky úplně nerozuměl. Taky se v tom ještě hodně věcí učím, ale myslím si, že je fajn si rozšířit obzory. Je trochu škoda, že u nás pořád tohle, tenhle obor moc nefunguje. Víme jako s jistotou, že ho používají jako v Liberci, možná v ostatních můstech ho tak, můstech ho tak trochu jako šolíchají, ale já si myslím, že za 5, 6, 7 sezon to bude úplně jinak. Takže nebudu to dál prodlužovat a tady je Ondra Hudec. Náš dnešní host je hokejový analytik. Jeho postřehy najdete nejčastěji na Twitteru nebo v pravidelné rubrice predikce výsledku extraligy na webu hokej.cz. Je také polovinou do Andy Arono, což je projekt jeho a kamaráda Adama Papouška, věnující se, pochopitelně, hokejové analytice. Dámy a pánové, Ondra Hudec. Ondro, vítej v podcastu Bombik Tyči. Díky, díky za pozvání moc. Ondro, díky, že jsi dorazil, <coughs> že jsi přišel z Ostravy, Je o to zvan. víc si toho ceníme. Jsi tady říkal, že jste si to, z toho udělali s přítelkyní výlet. Jo, jo? Udělali, udělali jsme si výlet dvou denní, no. <laughs> tak jste spali uh, příjemný sužitečným. Přesně uh, Ondro, v tom úvodu jsem několikrát tady zmínil slovo analytik nebo hokejová analytika. Pro nezaujetýho fanouška, co to znamená přesně? Mm, tak znamená to, to, že ten hokej se snažíme trošku by jako pitvat víc do hloubky, než jenom, než jenom se na to, když se na to člověk dívá v televizi, tak je to trošku, trošku nestíhá všechno, že sledovat. A ty pokračují statistiky vlastně jako pokrývají, pokrývají ty výkony hráčů komplexně a člověk se nad tím může zastavit, projít si to v klidu a zjistit mnohem víc, než se, než se dozví jenom během toho sledování toho zápasu. A je tam taky ta myšlenka toho, že vlastně ty základní statistiky jsou, jako jsou goly, nahrávky, a uh, nevím, jestli zmiňovat plus minus body, protože to je... To, to bych se úplně radši vyhnul plus okay. minus. <laughs> no, uh, že vlastně ty třeba často neukazují úplně ten správný, nebo ten pravdivý obrázek o tom, co ten hráč pro to mužstvo na lodě přináší? Určitě je to tak, vlastně ty goly, že kolik jich padne v zápase třeba 5-6, řekněme, tak je to strašně jakoby malý vzorek u toho hráče a a ty pokračující statistiky se zabývají každou střelou a teďka už vlastně se zabývají úplně vším, co ten hráč udělá na ledě, ať je to třeba výstup z pásma, přihrávky na střele, takový. Takže a to jsou mnohem častější jakoby, věci, které se dějou že, při tom zápase, takže, takže jsou jakoby, ukazují mnohem, mnohem víc než, než jenom ty góly, asistence a tak. Já, já jsem samozřejmě četl jako pár článků dneska, když jsem se připravoval ten náš rozhovor, protože pro mě to taky jako zajímám se o to, ale samozřejmě hodně věcí jsem v lese. Um, 
On je průměr golů na zápas hokej někde mezi 5-6, že jo? Ty jsi to řekl to číslo? Je to, může to tak, je to tak zhruba, no. Třeba vím, že v extralize, v extralize vlastně, když, jak jsme se bavili o těch predikcích, jak jsem tam zmiňoval, že dělám, což jako je teďka moje hlavní náplň na tom hokej.cz, tak vlastně jakoby 6 gólů znamená jednu výhru, že 6 gólů stačí na jednu výhru v zápase. Když mu stvořá 6 gólů, tak je... V přepočtu, jakoby, když průměrně, průměrně padne vlastně za zápas těch 6 gólů, takže to znamená jednu výhru. Ok, ty tomu nerozumím. Jakoby... <laughs> jakoby prostě každý gól je část jakoby, výhry, to potřebuje tým, kolik gólů potřebuje střelit tým na to, aby vyhrál zápas. Takže když tým dá 6 gólů zápase, tak znamená to v extralize, to znamená jednu výhru. Jo. Ok. Takový hrubý koncept, je to takový, ale dá se to takhle převíst na to, kolik ty týmy vstřelej za sezonu gólu, tak se to takhle dá převíst na, ten, na ty výhry. Jo, už to chápu, že oni prostě vyhrajou někde, jeden zápas vyhrajou 4-3, potom 3-2 prohrajou a dali 6 gólů a vlastně... Tak, ale mají z toho jednu výhru, je tak. OK, OK, takže vlastně kdyby si vzal vstřelený, můžstva, vstřelený góly mužstva... Tak, tak se jakoby tímhle to je takový... Jakoby Těch šest gólů prostě třeba je fakt v průměru, u těch extraligových týmů to znamená jednu, jednu výhru. Okay. Každý šest střelených gólů znamená jednu výhru v sezóně. Ok, už jsem to pochopil. Dneska budeme mít hodně takových situací, které budeme muset, budeme muset dovysvětlovat. Snad, snad se mi to podaří všechno dobře. Dostaneme, dostaneme, dostaneme se k tomu ke všemu. A jak jsi se vůbec tady k tomu dostal, Andro? Mm, no, to je takový, tak hokej mě vlastně bavil jakoby od mala. Chuku jsem ho hrál teda i, ne, ne úplně nejvyšší úrovni. Kam jsi hrál? No a končil jsem v univerce, takže někdy ve 20 vlastně jsem skončil, ani jsem nehrál vlastně třeba extraligu nebo tak vůbec. A kde, a kde jsi hrál? V Litomyšli jsem hrál. O to, o tom, tom otuci? To jsem z Český Třebový, okay. což je přes kopec z Litomyšle. Je to jako vlastně, nevím, hodinu od Pardubic třeba pro ty, kdo by nevěděli. A krásné město architektonické, ne? Litomyšl, nádherná je. Tam je vlastně zámek pěkný UNESCO. Tam je. A jako nový moderní stavby tam jsou, ne? Jo, teďka hodně se to tam trénovalo, no. OK, OK, pokračuj. Uh, no, takže vlastně ten hokej jsem takhle hrál, zajímal jsem se jakoby od něj fakt od mala. A potom jsem vlastně fandím Chicago, teda Fenhal, což je taky potřeba zmínit v tomhle, protože potom mě vlastně, os- nebo dlouho jsem jakoby to sledoval, že NHL hlavně. A potom mě teda oslovil jeden kluk ze Slovenska, který dělal facebookový stránky, jakoby Chicago Československý, kde to tenkrát bylo přes 10 tisíc jakoby sledujících té stránky. A osobně si to právě nechtěl dělat s ním, to bylo někdy třeba 2013, 14. A tím, jak jsem právě se ještě víc, že mě to vtáhlo do toho hokeje, že to člověk musí fakt sledovat, aby přinášel, přinášel ty informace těm, těm, těm vlastně sledujícím z těch stránek. Takže takhle jsem se do toho dostal ještě hloubějc a zrovna se okolo Chicago se vlastně tenkrát už se pojíbal Scott Powers, který je vlastně teďka redaktorem The Athletic. Jasný. A, ale byl tam i jeden super Twitterový úček, který se právě věnoval těm pokračným statistikám už v té době, 2014-2015 nějak. Takže to mě hodně začalo zajímat a takhle jsem se k tomu nějak dopracoval. Takže vlastně jsem začal na tom Facebooku. Potom jsem potom se objevil jedno, jedno super fórum hokejový, hokejforum.com, teda, to musím změnit. Tam, tam jsou fakt výborní kluci a bylo to, že ty, tam jako hokej rozměl každý. Hmm. I dva kluci, myslím, z toho tam jsou, jakoby, co pronikli právě tady do těch stat, pokračních dat a dostali se až jeden, myslím, do Švýcarska. Nebo Fakt, kam. Ale už teda jako vůbec s ním nejsem kontaktu nebo tak, aby jsme. A no vlastně takhle, a právě tam jsme se poznali s tím Adamem Papouškem na tom Okeforu. A dali jsme to spolu dohromady. Začali jsme spolu psát články ve svým volném čase, teda hmm. Adam udělal web, 
ani už nevím to, jak se jmenoval, jaké měl handu tenkrát. A potom nás teda oslovili nás toho KCZ, jestli bychom našli tam, což je dva roky zpátky. A, a jak by ta... Um, <coughs> třeba máte v hlavě, že je to něco, co byste chtěli posouvat a ten projekt jako vytvářet, že byste se tím třeba chtěli živit? Protože já jsem ti to, já jsem ti to říkal vlastně, když jsme se domluvili hmm. na rozhovoru. Já když jsem vyšel, viděl ten váš účet na, 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 twit, na Twitteru Andy Arono, na mě to působilo hodně profesionálně. To a, a v první chvíli jsem si myslel, že to je normálně jako americký projekt. No, Ještě vy jak komunikujete v angličtině. No hlavně všechno, původní závěr, záměr jakoby to byl, že to budeme dělat jako právě češtině všechno. A že, a že prostě to zkusíme víc v tom Česku dostat do povědomí, dostat to mezi lidi. Ale myslím, že jsme i začali v češtině. Ale prostě jako ty follower, followers tam prostě nedaskakali nebo tak, hmm. takže Teď jsme přešli do angličtiny a teď, teď tam je strašné, jakoby, nevím, kolik tam je přes 8 tisíc sledujících, což je, jako, což je masakr. No, takže... No, přinášíte tam a... fakt jako zajímavé a hezky to máte prezentované graficky, že to je to, dost rozumitelné. Vlastně my to všechno... No vlastně začali jsme postupně těma i článkama, i pak jsme jako začali dělat takový ty hráčské karty, co tam lidi můžou vidět. A to je teďka, jako hlavně musím říct, že teďka se o to hodně stará ten Adam. Že já spíš jsem zůstal ty extraligy a Adam, hmm. Adam dělal tu NHL jakoby na tom, naš, na tom našem společném účtu, no. No a napsal vám třeba někdo, oslovil třeba nějaký klub? Jo, oslo, oslovili nás, oslovili nás ze Švédska. Fakt? Ze Švédska nás oslovili, nech to čte, Vexel, Vexel. To nevíme někdy, to, to řešíme od a, prvního dílu, tak, to tak, neví tom dneška. No, takže ty nás oslovili, bylo to... Loni, myslím, nám napsal vlastně jeden analytik a potom jsme měli nějaký kontakty sáskařské společnosti nás oslovili zahraniční teda, musím říct asi dvě nebo tři nevím přesně. A ty chtěla, abyste psali predikce, predikce mm-hmm. sázek? Jo, jestli nejsme schopni vytvořit nějaký ten model podobný něčemu, co třeba je na ty extra na co dělám na tu extra ligu a zatím jsme se jakoby nic jako z toho nebylo Heropanu, nevzniklo, no a to myslím, jako když vám přijde e-mail od zástupce jako mužstva ze švédský nejvyšší. No, bylo, to, bylo to dobrý, no. Jako příjemný, ne? Jo, něco jsme s ním třeba konzultovali nebo tak. Oni po nás třeba chtěli jako, že by trošku rozšířili scouting nebo tak, jestli jsme jim právě dali dohromady nějak ty data, že občas tam hlavně máme ty, jak jsem říkal, ty hráčské karty. Hmm. Takže to, to je dost zajímalo, no. Ale taky jsme to nějak, nějak jsme to taky zazdili zatím, že jo, z toho taky nic není. A kdo třeba podle tvých vědomostí, jaký můžstvo v extralize tady pracují s těma pokročilýma statistikama? Hmm, tak já si myslím, že ještě dost lidí víme, víme o Liberci, že? kde je Honza Marquez, který vlastně teďka i spolupracuje s reprezentací. Hmm, potom to je těžko říct, jakoby, protože si myslím, že ty, ty extrajové kluby to tolik nevyužívají, jako by mohly, nebo jaký je v tom potenciál toho využití, což je trošku škoda, no, zatím. Hmm. Takže je to furt takový běhnout dlouhou tráč v tomhle, v tomhle směru. Já taky vlastně jako nevím o nikom, no, mm-hmm. o tom Liberce se to ví, vím, že Tomáš Vrábel tomu byl nakloněný mm-hmm. a vlastně ani nevím, kde mu je konec, jestli je v Litvinově teď. Já mám tušení nebo... právě, jestli není v tom Litvinově, ale nedokážu to potvrdit ani, aby jsme tady neřekli nějakou. Jo, jasně, no, jsme tady jen pár dezinformací, jak vyslali do světa. Minule jsme v nějakém rozhovoru nějakého hráče řekli, že je mrtvej. Uh, to bylo ještě horší, no. No, tak aby jsme. Takže nevím, nemám jakoby v tomhle přehled, jenom vím, že jsme třeba pár klubama jakoby v tom směru, co vlastně dělám pro ten hokej.cz, tak 
nejenom, že píšu ty články, ale ještě se tam zaobíráme i celkově tím sběrem těch statistik vlastně na zápasech. To si, do toho jsi taky, jsi taky nějak zapojený? Jo, do toho jsem taky zapojený. A z jaký, jaká je tvoje role tady v tom? Uh, moje role je takového supervizora, že to kontroluji až vlastně den, den po těch zápasech, kdy to kluci mají nazbíraný a, Takže ty... a procházím některý občas, některý zápasy, jestli to je všechno v pohodě. Takže nárazově si vybereš zápas a probíráš ty statistiky? Jo, jo. Je to vlastně, prochází takhle trojkontrolou, nebo jakoby trojsběrem, troj no, že to kluci sběrají na staďákách přímo na tablety. Potom se to doplně na videu, nějaký statistiky, ještě pak, ještě pak se takhle kontroluje druhý den. Jakoby. A co se doplňuje na tom videu? Mm, tam jsou hlavně, nevím, si o tom <laughs> okay, <laughs> tak radši Abych nevynes nějaký okay. ty. Okay, radši to Ale jakoby ty statistiky, takhle. Ty statistiky jsou, jakoby hodně, jsou, jsou důkladně kontrolované v těch sreze a jsou, jsou kvalitní. Ty data jsou fakt kvalitní. Jakoby. Vlastně Outu má taky přístupné do toho. Hakilogic používám, používáme tam, to taky. Tam vlastně toho, to, je výst, to je ten modul pro výstup těch dat nazbíraných. A co teda můžu říct, že jsme třeba viděli jiný data z jiných lik s tím Adamem, kde jsme vlastně dostali třeba z toho Švédska ten přístup. Hmm. A ty extrajek data jsou v tom směru hodně kvalitní, takže ty kluby jakoby mají s čím pracovat teoreticky. Já jsem právě, jako pamatuju si, že když jsem hrál já, tak já už nehrál nějaký 4 nebo 5 let. A a nějaký poslední tři, čtyři sezóny se začaly oficiálně sbírat jako hity a vyhraný vhazování mm. a takhle. Je tam bývalo často hodně nepřesností. No. A vím, že podle mě tenkrát i Roman Polák, tenkrát on, čo, on hrál v Sentu, Roman Polák mm. pošel do, do Toronto, že jo? Mm. A, a že on podle mě nějakým rozhovoru řekl, že uh, v Sentu měl strašně hitů vždycky a v Torontu řekl, že ty hity vůbec nepíšou. Jo, tohle, že, tohle, že musí někoho tohle, zavražit, aby on napsal hit. Tohle je hodně známý, no i v tom NHL, oni třeba mají problémy s lokacemi střel dost často. Že třeba, tuším, že, nej, že takhle to dělal Lundqvistovi strašně dobrý ty pokročilý statistiky, protože vlastně v té Madison Square Garden se všechny střely psaly o něco blíž, jakoby, než byly. Fakt? Než reálně jakoby, probíhaly. No, a a mělo to stra- jakoby, byla to jedna z hal, kde to mělo jako nej, největší, jako od, že to bylo nejvíc odklonění od průměru, no, jako by ten hal. Takže to Lundqvista možná, možná ho to dělalo o něco lepší, než třeba jako by byl reálně. Jasně. Ale jakože teďka už, už to vlastně mají, má spousta těch, těch, co to dělá veřejně, těch lidí, že, že jsou různé stránky na to v NHL, nebo hmm. okolo NHL, tak už právě to mají zařazený, jakoby, že, že to po, tam započítávají vlastně, že to někde zapisují blíž, někde dál třeba jo. ty střely, takže s tím se počítají jako v těch modelech, těch očekávaných gólů a tak. Um. Ondro, jaký je faktor štěstí v hokeji? Já jsem Do, o tom trochu něco... Velký. Faktor štěstí v hokeji je obrovský. Třeba ve srovnání s těma jinýma americkýma soutěžima nebo zámořskýma, tak tuším že, tuším, že to je třetí nejvíc ovlivněná soutěž z těch čtyř jako topových tím tou náhodou a tím štěstím. No. A co to vlastně způsobuje? Nebo co jakoby... Co to štěstí, abych si dokázal. Já, okay, já jsem, tak já jsem o tom dneska četl, taky samozřejmě četl, tak samozřejmě, taky mě to zajímalo, protože někde jsem viděl nějaký obrázek jenom ilustrační, kde bylo, že v hokeji je nejvíc jako. Tam bylo, že z těch vnitřních snorovaných těch čtyř největší sporty, no, že jo. Americký myslím, fotbal. Že s baseballem to je tak nějak, nějak na, na rovno, no, že no. ten faktor náhody tam je fakt jako velký, třeba až 50% to udělá, abych teďka nekecal, tak třeba nějaké 40-50%, no, těch výsledků, jako by to může ovlivnit. A, a, a tam vlastně byla jako argumentace, proč u toho hokeje, že padá vlastně málo gólů. Těch, těch gólů, že jo, je strašně, jakoby v poměru 
když se prostě, když si člověk řekne, že průměrná třeba střelecká úspěšnost je nějakých 9-10%, hmm. když to zaokrohlíme, tak to vlastně to je desetina všech střel, že jo? takže to je Jasně, no. v porovnání právě s těma střelama, to je hodně málo, no. A že může tam nás, víme to, nebo ty to víš moc dobře, že jak to je, že jeden blbý odraz, jednou ti to přeskočí ho čepel a, a je z toho break a, to, no. a to rozhoduje zápasy, no, okay. Můžeš tlačit mu to celou celý zápas, Přesná. že jo, budeš analyti- tak, no. analytický miláček, <laughs> že jo, ale prohraješ dva jedna. Takových je, takových je fanhal hodně, no, takových jako analytický. Jak kdo je analytický miláček? Ty brdě, no, tak teď jsme zaskočili, jich tam, jich tam dost, vím, že třeba třeba data hodně měli rády McKenna, co je teďka v Seattle. Jared McKenna? Jo, jo, Jared, a on teda, on teda jakoby, on hodně poslední dva roky teda střel, má vysokou střelskou úspěšnost. Jo. Takže jako všichni čekali, jako jak to bude v světu a zatím, zatím se mu daří tam. Mm, vím, že vlastně celá třetí line na Tampy, že jo, poslední dva Stanley Cupy, to byl, to byl taky válec od nich, Coleman, Good a Goodrow. Takže vlastně, teď jsem to celý šel, celá třetí line odešla a, a i ten, ten Good byl tady dlouho zraněný, takže teďka moc nevím, jak, jak je na tom, ale jakoby ty byly hodně to. To vlastně byl takový faktor, že, který jim dost pomohl. Že, že mohla hrát na všech, na, každ- na první line a, a hmm. Kučerova tak nemuseli že ho tohle dělat. No a ty teda vlastně, te, teď jsme to řekl před nahráváním, že důvod, proč ty máš profilovku Brenta Seabrooka na, na Twitteru, jako nějaký inside joke mezi no analytikama. Ne, to je takový náš, jakoby těch kluků, co jsme dělali, právě ten Facebook toho Chicago, tak on vlastně, on podepsal tu smlouvu, když se vyhrál poslední Stanley Cup, ten, ten velobrovský kontrakt, který mu ještě teďka vlastně dobíhá v tampě, mm. že jo. A už tenkrát, už jakoby tu poslední sezónu byl, byl strašně špatný, jakoby už přestal stíhat a projevil se to strašně v těch datech. No a on dostal stejně prostě raketu, že jo, obrovskou na těch 7, 8, 8 let snad, jo. A už tenkrát jakoby to hodně, hodně těch, těch expertů na ty data, přes ty data, jako to kritizovalo, no, ten jeho kontrakt, takže, takže to jakoby Forek, no, mezi, náma. <laughs> mezi náma, že už prostě to vůbec neměl dostat tu smlouvu a, a hodně ho tam tahal kýt, že jo, v tom páru jejich, který teda teďka mimochodem taky hodně odešel. Prošel hodně taky, jo. Mm. A on je teďka v Edmontonu, že jo. Jasný. A to teda byl hodně taky kritizovaný tah toho Holanda, když ho tam vůbec přivedl. Ještě s plnou smlouvou, že ani si Chicago nic neponechalo, nebo hmm. tak. Podle to taky teďka vypadá v Edmontonu. No, dneska v noci vyhráli prodloužení. To sice, no. Mezi těmi pokazují asi šest tiketů. Dlouhodobě, no. Dlouhodobě to tam je špatný, no. To, no. Přitom třeba, třeba i ten McDavid by si zasloužil větší peníze, že jo, takže na ně si to nemůže, ale prostě ty, ty kontrakty ve třetí, čtvrtý leně jsou tam strašní, no. Hmm. Ondro, a ty vlastně pracuješ s Gamescore modelem. Jo. Můžeš trochu vysvětlit posluchačům nebo uh, sledovači, sledující. <laughs> sledovači. <laughs> posluchačům a sledujícím, co to, co to přesně znamená? Určitě, určitě můžu. Vlastně ten, ten model Gamescore jsem převzal od Domalu Šišina, z dia, taky z Diatletik, který jsme tady zmiňovali. Což je americký novinář, je to který americký, se analytik, je, tak, je to taky vlastně, vlastně ten přišel takovým, s takovým jednodušším modelem třeba v porovnání, co dělají že v, v okolo ty je strašně moc modelů, je tam třeba 10 modelů, 10 lidí, prostě každý má svůj, každý má svůj model. A, a, a promiň, že tě to scháču, aby jsme porozuměli, co znamená model. Model teda, jestli tomu správně mo- Model vlastně to je, je to vlastně tak jako statisticky, je to daný víc statistik do jedný. 
a to výsledné číslo jakoby ukazuje nějakou hodnotu kvality toho hráče. Že ty si vybereš jednotlivý nějaký statistiky, poskládáš je dohromady, je, dáš a... váhu každé ty mm-hmm. statistice a ve výsledku ti to prostě... Jo, určitě má statistickými jakoby metodama se, se dochází k tomu, nejen k popisným vlastně, jakoby třeba co hráč odehrál, ale zároveň se jakoby ty modely snaží i predikovat do budoucna, právě co se stane na základě těch, těch dosavadních výkonů těch hráčů třeba. A jak vlastně jako funguje ta predikce do, predikce do budoucna? To je... Mm, tak predikce jako funguje pomocí, já třeba to mám čistě podle statistické regrese, že, což že... je metoda, jakoby, která určuje, určuje vlastně, jak, jaký mají vliv ty předchozí výsledky na ty následující. Takže já třeba vezmu poslední tři sezony a zjistím, jako, jaký vliv měli na tu, na tu čtvrtou. Jo, a, a pak a na základě toho vyhodnotíš, co se pravděpodobně stane v té páté. třeba o rok, přesně tak, a jakoby predikuješ, co se, co se může, co se nějaká jako největší pravděpodobnost těch výkonů toho hráče v té následující sezóně. A už asi předpokládám, existuje i nějaký koeficient, který zhodně věk. Jo, určitě. V DNH určitě existuje, existuje koeficient věkový vlastně nějaký, jakoby, nějaký ty věkový, jako je, jak to ovlivňuje věk, teda ty hmm. výkony a zároveň, jak i jednotlivé statistiky, teda jsou tím ovlivňovaný. A ten Dominik právě z toho Diatletik už to posunul až do té fáze, kdy, kdy porovnává jakoby hráče sobě nejbližší stylem hry. Třeba ten dává víc gólů, hodně střílí. A i takhle jakoby porovnává ty hráče do, a jak se třeba ty kariéry takovýhle typologické hra, typu těch hráčů jakoby vyvíjely. Takže i tohle má vliv jakoby, na ty jeho, jeho predikované výsledky těch hráčů. A tady z toho, jaký je ideální hokejový věk? Kde je, ta, mm. kde je ten hráč na špičce? Jako no, možná, možná to pár lidí zaskočí, ale je to třeba 23-24 pro útočníky v NHL. Takhle málo? Je to takhle málo, no. Že u nás jsem mluví o tom, že to jsou ještě mladí hráči často, ale, ale ten, jakoby, ten, ten pík, ten vrchol té kariéry je v průměru 23, třeba 24, 25 let, no. Tyjo, to, to, to se mi to bych nečekal, já bych čekal takový jako 27 bych čekal třeba. Je, no, je to takový, jakoby, je to hodně lidí to zaskočí, no, že to je takhle jako brzo fakt. Je třeba teďka už, jo, McDavid byl kdy, veď se pat, už má 6 sezon za sebou a už jakoby tohle, to je třeba vrchol jeho kariéry, které teďka sledujeme poslední dva roky. Který teďka Edmonton propálí. No, v podstatě. A už nikdy nemá, a se toto samé, jako, jako, Třeba u toho McDavida zrovna, že co si budem, tak prostě to je generační talent a, a na tom vr, nebo na špičce TNHL a nade všema bude ještě třeba dalších 5, 6, hmm. 7. 8 let, že jo. Jasný, no. Protože on je tak odskočený, že, že jakoby, i když půjde dolů, tak furt je lepší. No a vrátíme se tak k tomu tvýmu Gamescore modelu, já jsem tě přerušil, <laughs> promiň. To jsme z toho to trošku odešli. To se nám bude dít dneska, podle protože... <laughs> Jasný, pane. No, takže, jakoby já jsem teda převzal vlastně, abych si tam vrátil, tak jsem od toho Dominika převzal teda jakoby ten jeho koncept, kdy vlastně, jak jsem říkal, jak je to jeden z těch jednodušších modelů, kdy se to vlastně všechno točí okolo gólu, střelených. A jsou tam teda vlastně kanadský body, že jo, goly, hmm. první asistence, druhý asistence, jsou tam střely, jsou tam přihrávky na střelu, které extraliga teda má k dispozici v datech, na rozdíl od NHL, který on tam neměl. NHL to nemá, jo? NHL to nemá a ty kluby si to musí jako sami, no, spírat. Nebo ty veřejně dostupný modely to nemají teda. Jo. A potom tam jsou zblokovaný střely, tam jsou uh, hazování pro hraní vyhraný, 
A potom tam jsou jakoby týmové statistiky s hráčem na ledě. Při hře teda 5 na 5. To znamená třeba kolik střelen na vlastně. Jsou tam střelecký pokusy pro proti a góly vlastně vstřelený a obdržený s tím hráčem na ledě. A vlastně pak ty, jakoby, ty váhy těch jednotlivých statistik jsou právě jakoby, směrem k těm gólům daný, že jak často se ty statistiky tam, tam opakují. Takže gól tam je vždycky, asistence první tam jsou míň, nebo třeba v 90% případů, takže mají vlastně o to poníženou a takhle to je vlastně se vším. No. A třeba liší se potom výstup tady z toho modelu oproti tomu, když se podíváš na čistě jenom mm. tabulku kanadského bodování? Mm, právě tím, že tam jsou zařazeny ty kanadské body, tak liší se to teda. A mají ale velkou, tolik, a mají ale velkou váhu. Ty body vlastně mají tam nejvyšší váhu. No. Jasný. Takže to dost koresponduje s tím, s tím kanadským bodováním. Pardon. A no... Jakoby teda dost to teda dost to vadí, nebo vadí. Vlastně snižuje to hodnotu obránce trošku v tom modelu. Čiže hmm. ty to výbornu v extralize nedělají naproti, třeba když to porovnáme s NHL, že tam jsou, Jasný. Tam jsou blázni. Jasný. <laughs> A v, tě, v extralize to tak není. No. Takže ty obránci mají jakoby tohle, tohle budu řešit. No. To jsou další kroky, jakoby, který mám už už vymyšlený, nebo máme v hlavě trošku koncepty, jako kam bych to chtěl dál posouvat. No a to je, to je práce na léto celý. Si s tím trošku pohrát zase. Tak a ono ale pořád samozřejmě se pracuje s tím, že, že říkáme si, že gol je vzácná událost v tom zápase a o to víc jako ne. cenější, že jo? No, je to, je to pravda, no, těch golů je fakt málo, těch, těch střelických pokusů, že je desetkrát víc Jasný. v tom zápase. Takže pořád vlastně jako nejcennější je ten hráč, který dokáže dávat góly, že jo? Je určitě, ale zároveň i ty. Jakoby hodně tam hraje i roli, vlastně tím, že jich je mnohem víc v tom zápase, tak tam hrajou roli ty střelecký pokusy, no teda jak ten hráč ovlivňuje hru toho týmu, jestli s ním, jestli s ním je lepší, jestli, jestli přestří se... soupeře, takže jo. to tam taky, taky dělá jako velkou hodnotu tomu hráči, no. no. a ty vlastně na základě toho, že takhle hodnotíš uh, hráče v extralize jednotlivý, tak podle toho posuzuješ síly jednotlivých mustev. Jo, je to tak, vlastně prv, prvotní, vlastně jak jsem říkal, tak prvotním prvotním vlastně záměrem toho modelu Gamescore je jakoby popisná věc. Popisná věc, to popisuje výkony těch hráčů v zápasech a, a ta škála jakoby těch výsledků v zápasech, který dosahují to hodnocení Gamescore, tak se dost podobá třeba těm kanadským bodům, kolik, kolik se třeba sbírá na zápas nebo tak. Takže vlastně já jsem tam když si, když si vlastně lidi rozkliknou ty moje predikce na hokej.cz, tak vždycky dole jsou, jsou informační články, odkazy na informační články o tom modelu, jsou tam tři hmm. ty články. A v tom prvním, úplně co jsem vlastně psal, loni během sezóny, kdy jsem ten model jakoby zavedl do, do té, když jsem s ním začal pracovat v podstatě, když byl dostatek dat, tak vlastně tam jsou, tam je tabulka s průměrnýma výkonáma hráči nějak 2018 až 2020 a tomu vedl Milan Gulaš vlastně. Hmm. A to jeho průměrný game score byl nějak 1,7 tuším. A vlastně takže to koresponduje s tím, co on předváděl jakoby i bodově v těch dvou sezonách. Takže ty, jako člověk z toho může aspoň ten model v tomhle tak dobrý, nebo nechci se úplně Myslím. přechválit, ale jakoby je dobrý v tom, že, že člověk má představu, jestli to je dobrý nebo špatný, že jo. Že když člověk udělá tři body v zápase, jak je to dobrý. Jasný. A když to game score jakoby má tu podobnou hodnotu, jako právě třeba kolik nazbírá ten hráč pro těch kanadských bodů, tak, tak si to může porovnat, jakoby, jestli, jestli je dobrý nebo, nebo jak je na tom. Že ono teoreticky může to být hráč, který dává gol jenom z přesilovek, 
Tak, ale právě a... tam se to sčítá jako všechno. Že to... Ale 5 na 5 se brání, takže teoreticky to je třeba uh, při hře 5 na 5 stráví víc času, vlastně jde víc no, třeba proti jeho mužstvu, tak mu to bude tady to game score snižovat. No, no, jo. jo. OK, mám z toho trochu hlavu v predslíku, ale musím... <laughs> já ji za chvíli rozmotám. Um, ty jsi teda třeba, ty, ty, ty jsi teda určitě před sezónou na základě nazbíraných dat z minulých sezon, uh, tak udělal nějakou predikci jo. toho, jak dopadne Extraliga. Jo, já měl jsem. Jak ti to vychází? Jak ti to vychází? Uh, no, tak pár týmů do toho hází docela slušný konty, vlny. Kdo třeba tam hází největší? No, hodně Sparta. Boleslav taky není úplně nahoře, jak jsem mi třeba čekal, hmm. ale ona byla tam dlouho, že pohybala se okolo tyto čtyřky, pak před Vánocema trošku, trošku šli dolů. A vidíš třeba, co, tam, co ta Boleslav v čem jako by šla uh-huh. dolů? No, je to tam vidět vlastně celou sezónu, že oni, oni loni, loni byli snad jeden z nejlepších týmů, který byl jako nad očekáváním ve smyslu toho, jako v ofenzivě, že střílel víc gólů, než, než měli třeba ty šance podle, podle té statistiky očekávaný gól. Ale to naopak jsou úplně nejhorším týmem v tomhle. Že oni, oni pořád hrajou, jako by mají tu převahu herní dlouhodobou, tvoří si šance, hmm. zároveň soupeři moc šancí nemají, ale, ale letos prostě nejsou schopný střelit góly. A co to, ok, jsme to teda ještě vysvětlili možná posluchačům, očekávaný gól je statistika, která se vypočítává na základě, ok, pojď ty Honda, ať mluvíš ty. <laughs> no tak vlastně očekávaný gól je to na základě dlouhodobých jakoby, průměrů z určitých třeba střeleckých pozic a vlastně za je tam vlastně důležitý i co předchází té střele, jaká třeba přihrávka, jestli tam je vstup do pásma, o jaký vlastně typ útoku jde, jestli to je rychlej útok, dlouhý útok nebo pozisku třeba puku. A tohle všechno se vlastně promítá do té následné, do té hodnoty té střely, ta dostane nějakou určitou teda tu, tu váhu a ta váha vlastně znamená, jak často z téhle střely průměrně padne branka. Takže když má třeba 0,1 hodnotu, tak Jasný. vlastně to je desetiprocentní. Takže potřebuje 10% potřebuj těch střel. Průměru z každý desátý střely takový padne gol třeba. A pak se děje to, že někdo má třeba uh, statistiku očekávaný gol ze zápasu třeba tři goly mm-hmm. a, a dá těch golů šest. Tak, tak je to furt v takhle v jednom zápase, jak jsme říkali, že je to, je to obrovské volnění náhodou. Jasný. A, a když to vidíš v dlouhodobém hledisku, že prostě fakt to jo, třeba někdo... Ty očekávaný goly v tomhle směru, jako v tom dlouhodobých tráv, taky třeba v těch predikcích do budoucna hrajou jako velkou roli a, a mají třeba čtyřnásobnou váhu jakoby těch následujících v, v rámci těch následujících výsledků, než, než ty skutečně jako střelený goly, že to čtyřikrát jako nás, čtyřnásobně líp ukazuje, co se bude dít v budoucnu s tím, s tím hráčem. Takže z toho mi vychází, že uh, ta logika je taková, že uh, když máš hodně očekávaných gólů, když máš třeba tři oček- budeš mít hmm. průměr na zápas, tři očekávané hmm. góly na zápas, a budeš mít ale průměr střelených dva góly na zápas, hmm. tak se dá, dá se v budoucnu čekat, že, že začnou ty góly padat. To si říká, že máš smůlu, takže prostě máš smůlu. Že máš smůlu, no. A nemůže tam být nějaký faktor, že máš prostě hráče, který třeba se dokážou jako herně prosadit, ale nedokážou zakončit? Určitě to může, ale asi ten tým je úplně nebude mít 20. Okay. Nebo jako u jednoho hráče, jako jsou hráči, že, který, který, ty, který ty šance neproměňují dlouhodobě, takže u těch si prostě můžeš říct, že, že jsou v zakončení špatný, že nejsou třeba tak důrazný, nemají tak, tak tvrdou střelu, přesnou střelu. Jasný. Ale když je to u těch týmů, se to prostě vyrovná. Že máš jedno ovečky na máš tam... Chápu, ostatní. Jako, no, ostatní. 
<laughs> Takže jako ty, u těch týmů to fakt ukazuje, ukazuje co, co se bude dít jako mnohem líp, než ty, než ty skutečně vstřelený góly nebo obdržený. Zajímavý, zajímavý. A ona ještě, že Ondro, teďka je nějaká statistika, která sčítá procentování úspěšnost střelby mm-hmm. a procentování úspěšnost no. zákroků brankáře. O tom se říká PDO a je to takový index štěstí, se to přezdívá často, kdy vlastně teda nějaká ta normální hodnota je 100, že jo? což je součet. Tedy... 100, že, že máš, že máš prostě Goman má 90% zákroky. Třeba střel, střelecká je 8%, takže to, a máš 100? Že, takže to je takový průměr, takový průměr a ty týmy, že když se pohybují hodně nad nebo hodně pod, tak buď mají hodně velký štěstí nebo, nebo hodně velkou smůlu a vlastně v průběhu, v průběhu jako delšího období se to většinou všechno, všechno směřuje k cístovce zase zpátky. Jako jsou tam, jsou týmy, že který který to udržejí celou sezónu, když hmm. jsou fakt dobrý, třeba můžeme asi se o tom, že třinec nebude mít sto, že prostě ty hráči tam jsou natolik kvalitní, že, že od něj můžeme očekávat třeba jako větší hodnoty, hmm. ať už zakončení nebo i, nebo i mazanec, že je výborný golman. Hmm. A naopak třeba u Zlína taky nemůžeme asi čekat úplně stovku s tím, s tím co třeba předvádějí, nebo Jasný. jak tak. jsou na tom kvalitativně. Takže, takže člověk musí brát jako určitě v potasy ty kvality, najednou prostě si říct, že ten tým má smůlu nebo tak. Máš teda tako, jako z hlavy přehled o nějakých hráčích, jako třeba v extralize, který uh, nejsou třeba vidět v těch statistikách úplně jako na první pohled, ale třeba vidíš, že jako do budoucna je u nich velký potenciál se zlepšit? Třeba mm, no, to je hodně, do... Já vím, že to je <laughs> hodně jako... těžká otázka na mě. Ne, ty brdě takhle nevím, jestli... Mě třeba napadají někdo... napadaj ten všechno, uh, Roman a Hrehorčák v Třinci. Mm, jo, tak jako by on celkově ten Třinec je podle mě tak dobrý, že, že i v té třetí leně má jako fakt i ten Roman s tím Hrehorčák, jako jsou v datech hodně, hodně dobrý, no. Jo. A nemají, že přitom třeba tolik, že třeba hodně mají startu v defenzivním pásmu a přesto ty soupeře jako přehrávají dlouhodobě, no. Ale to si myslím, že je fakt daný třeba i tou kvalitou. Ty obrany, co tam třinec má celkově jakoby těma pětkama, že, že dokáže vlastně celý ten tým, že mít tlak. Hmm. Prostě jako třinec je i teďka v tom, v tom modelu vlastně tom gamescore je odskočený od zbytku extraligy, no. Jo. A myslíš, že to je daný tím, že tam je kumulovaná kvalita, nebo třeba jako víc systémem, jakým celý tomu stvoje? Já si myslím, si myslím, že to je obojí. Jo. Že, jako, že ty hráči tam jsou kvalitní, Přišli, že on nestrašil Daňo a takový Marenčin. To, Marenčin to byl vždycky miláček jakoby, těch statistik, pročilech i v NHL. Jo. A to jako, že člověk prostě na tom Twitteru, ať sleduje kohokoliv, tak tam vždycky má 50% jako lidí, co se pohybují okolo Toronto v NHL. Jo. Takže o Toronto se mluví hodně. A Marenčin byl vlastně takový, jako, o kterým se nám dozhádali, že, že ty podporovatelé těch, těch pokročej statistik ho furt chtěli, chtěli v NHL. A on furt byl tak jakoby, že na tom pomezí AHL, NHL a vždycky, když ale teda byl povolaný, tak ty data měl jako výborný. Jo. S ním na lodě prostě Toronto přehrávalo soupeře, přestřelové góly dávali. Jim nevypadá třeba u toho nejlíp občas, no, že je vysoký a tak. To oni tomu říkají, že, že konflikt mezi analytikou a angličtině je eye test, že? Uh-huh, eye test, no, to je takový. Protože co vidíš očima a co jo, si jo. myslíš, jak to na tebe působí, že jo? Uh-huh. No a samozřejmě ona ta, ona ta, ta realita bude někde jako uprostřed, že jo? Jo, je to, vždycky je to tak, jako určitě se nedá říct, že, že člověk se podívá na data a nemusí se dívat na hokej, jako ten rozhodně ne. A, 
a prostě musí se to jakoby skloubit, no, to je úplně nejlepší, nejlepší řešení, jako jak s těma datama pracovat vlastně za nějaké jako směřovat, prostě skloubit je s videem, ukázat, ukázat proč vlastně ty data ukazují tohle, že hmm. ukázat to na tom videu, no. A oni, uh, že v, v Kanadě, v Americe, tam byl ten, ten Čajka, co byl v, ve Phoenixu, no, v Arizoně, ten jo. byl velký propagátor. O, o něm se tak sice mluvilo, protože vlastně jeho sestra Megan Čajka má, je CEO tý Statotlets, což je jedna kanadská firma, která se zabírá tím sběrem těch pokročejí dat. O něm se jak sice mluvilo, ale pak třeba jako jak fungoval jako GM a jak dělal tahy, tak to vůbec jakoby nekorespondovalo ne. s tím, co si třeba mysleli jakoby ty ostatní analytici. No. Jo. A, a Karl Dubas v tom? Je, jo, Karl Dubas je... Jedou analytiku? Jedou, jedou hodně i třeba v těch kontraktech, že se sice třeba mluví o tom, že, že jsou přeplacený, že tato top 4 jich je přeplacená, přem tak jako vůbec není. Že ještě, ještě by si třeba i zasloužili víc. I Marner? Marner, Marner zrovna je jeden, kterýho, jeden, z, jeden z jedinej z nich, tak, který, u kterého teda to má nějakou třeba váhu i s tím, co předvádí v téhle sezóně zatím. A že to má váhu jako, že... Že to, že to je jako právněná kritika, že, že možná dostal víc, než, víc než by si zasloužil. A třeba zase naopak, jako Nylander je, je strašlivě strašlivě jako dostal málo proti tomu, co taky je, je na tom mnoherně. Ten uzrál hezky ten jeho kontrakt, no? Mm, já si myslím, že jako v pozitivní... Neuzrál, ale už v tu dobu, kdy ho podepisal, tak dostal méně, než, prostě, než jaký výkony předváděl. On byl on jako od začátku, od začátku své kariéry v NHL, jako je vynikající hmm. v těch datech. No. A tam byla velká jako debata že o tom, že to nebyl úplně hmm. tak mladý hráč, jo, aby takhle... Jako... To bylo, ale, ale i tohle třeba podporu jakoby ty pokračí statistiky, že jak jsme se bavili o tom, kde, je ten, kde, je ten, kde jsou ty primers, kde je ten vrchol ty kariéry, hmm. tak už tak jako je podporou to radši dát hned po, po tom vstupním kontraktu v Jenhal dát jako ten dlouhodobý, než, než ten bridge, no, ten tříletej třeba. Jo. Protože jako se to vyplatí. Teď to třeba dostal Jack Hughes, že hmm. New Jersey. Okolo toho teda taky byla docela jako velká debata, i mezi analytikami, že někdo to podporoval, někdo, někdo, někdo se to úplně nelíbilo, ale myslím si, jako, že, že se vyplatí tenhle, tenhle dlouhodobý kontrakt i u něj. Že ve výsledku vyjde levněji to mužstvo dát mu ten dlouhodobý hned, než, jo, než, než tři než roky. Mu dá, než jemu, kdyby, kdyby zdal teď tři roky, tak on za ty tři, tři roky je tak schopný vyletět a patří třeba do top 10 hráčů NHL za dva ne. roky a, a potom bys musel dávat ten dlouhodobý za mnohem větší peníze. Jasný. A ve chvíli, kdy vlastně třeba už má míň těch jako výborných let před sebou ještě. Je to tak, to. no. Navíc prostě, navíc ty kontrakty, jak jsme se třeba bavili o tom Seabrookovi, tak vlastně dávat, dávat osmé ty kontrakty člověku, který umí 30, tak už, no. tak to je na dva roky a šest let tě to potom pálí, jakoby, ten tým. Hmm. Ondro, ještě vrátíme se tak k tomu Gamescore, mm-hmm. jak jsem říkal o nás, jako, by, jako se na to bude větvit, větví se to. Um, ty jsi v týdnu teďka dával na Twitter tabulku, um, kde byla predikce toho, kam se mužstva dostanou. Jo, to byla jakoby celková, celková predikce na zbytek sezóny. Na, na základě, tam chápu, že už tam vyhodnotíš prostě, že Zlín má 2% šanci nebo 2% šanci na to, že by se dostal mm-hmm. i aspoň do baráže, že by postoupil, mm-hmm. no, že by přeskočil kladno. Mm-hmm, Tomu tak nějak porozumím. Ale uh, malinko vlastně nevím ty, nerozumím, uh, když, tam pře, když tam predikuješ, kdo se dostane do čtvrtfinále, se semifinále, finále. No, no vlastně tam, tam probíhá vlastně na, na základě toho modelu, který teda, jak jsem na začátku říkal, že to je teda popisný na začátku, tak teďka už to je ve fázi těch predikcí a to těch predikovaných jako výkonů těch hráčů, teda v té v probíhající sezóně 
kdy každý má určitou hodnotu. A potom mám teda vlastně jakoby sestavy všech týmů, jejich depcharty, kde mám celý jejich, celý jejich týmy vypsaný a každý, každý hráč má teda svoji hodnotu přiřazenou, kolik odehraje těch zápasů v sezóně, takže tam vlastně promlouvají zranění, promlouvají tam přestupy a zároveň ta predik- nebo ty predikce jsou postaveny na posledních dvou letech odehraných. Takže, takže ta nejnovější sezóna vždycky postupně přepisuje tu nejstarší, takže se ty, ty hodnoty těch hráčů vlastně aktuizují každým odehraným zápasem. A na základě vlastně tě, pak z toho vlastně z těch sestav těch týmů určím celkovou hodnotu jakoby těch týmů nebo kvalitu jejich a na základě toho potom probíhá simulace té sezóny celá. No a to jsem, tam čas, to jsem často v těch článkách čet a co, jak, jak probíhá ta simulace, to je program, který to prostě projede? No normálně to dělám v Excelu. Ty krabe, já mám, já mám Excel akorát normálně se číst kolonky pod sebou. Normálně ta simulace probíhá v Excelu. Uh, no a simulujete tu sezonu 50 tisíckrát i z playoff teda, takže vlastně to dohraje základní část a potom to simuluje celý to playoff tak, jak probíhá. Jak to tomu akcelu trvá? Hodně. Trvá, trvá to, Třeba 20-30 minut, no. <laughs> takže takže to, vždycky tam naházím ty, ty výsledky nejnovější toho dne a myslím, že večeři. Jo. <laughs> Uh, jak třeba to, jak, uh, jak to třeba vyšlo loni, tady ta predikce? Mm, loni jsem s tím vlastně začal až v průběhu sezóny, protože ještě nebyl dostatek těch dat, takže tam ještě probíhala jakoby aktualizace, aktualizace těch koeficientů v průběhu sezóny, jak to vlastně má vliv, ty dvě předchozí sezóny a tu, na tu zrovna, co probíhá. A no jo, no vyšlo, jakoby vyšlo mi to třinec, vlastně byl celou dobu největší favorit. Hmm. A Ale Liberec ve finále se asi neměl, ne? Měl jsem, měl jsem, no to teď nevím, že když byly ty semifinálové série, tak byla favoritem Sparta lehký. Jasný, tam, tam Ale lehký, měl jsem třeba nějak do 55%, myslím si, že je míň. Tam bylo. A teď mi řekni, uh, já nějaký to bylo, jaký to byl dnes, to byl pátek nebo neděle, uh, Sparta kladno, mm-hmm. zápas. Ty v ty, uh, dělal jsi tu predikci na to kolo? Měl jsem. Měl jsem predikci, Sparta měla obrovskou šanci na výhru. No, ale pak tam máš dole, máš náš typ jako a dáš no, tam kladno. No, jo, to ti to vysvětlím hnedka, tak protože pojde. vlastně to probíhá, to probíhá tak vlastně, že ten model ti určitý predikce teda, určitý procenta šance na výhru těch daných týmů a zároveň z toho vlastně vypočítá jakoby kurzy, kurzy, který dává ten model na základě těch jeho procent, teda ten můj, to Gamescore. A to vlastně porovnávám se sáskovými kancelářema, konkrétně teda s tím sportem, to dělám. Správně. <laughs> tak tam nejde ani s nikým jiným. Přesně tak, jenom typ sport. A, <laughs> a vlastně, kde ty kurzy třeba typ sport nabízí vyšší, když jde o outsidera, i třeba velký outsidera, jo. Tak, tak to je ten náš typ v tom, v tom článku a i to, co vlastně já, já sám sázím. Protože covid dlouhodobě, jak jsme se bavili, znovu se vrátíme k tomu, že jsme se bojili o té náhodě a štěstí v hokeji, tak i takhle ty velké outsidery jsou schopni vyhrávat jakoby natolik hmm. dost, že se to vyplatí, když ten kurz je prostě větší co ti ukazuje ten to game score. OK. Takže ty, když ty si vypočítáváš kurz, jaký by, mě, jaký by podle tebe... Jo, na základě mě... toho mýho game score. Jo. A když je výrazně nižší než jsou sásky kancáře? Když je nižší než nabízí sásková kancář, tak to sázím. 
A úspěšnost? Úspěšnost je solidní. <laughs> to mám V NHL je teda větší úspěšnost než v Extravize. Fakt jo? Protože v Extravize teda favoriti vyhrávají víc než v NHL. No. Jo, no a dost často, dost často se právě stává, že se sází na outsidery. Fenhal, jo? Ne, i Fenhal, i Fextralize. Fextralize teda víc, no. Že ten typ sport, typ sport hodně favorizuje ty, ty favority ještě víc než ten model, no třeba. Že ten můj, to gamescore je v tomhle třeba konzervativnější než, než typ sport. To bys si jako myslel, že tě možná někdo jako z té sáskoky bude kontaktovat ohledně mm. tak, že jako... Mm, počkej, ne. možná... Já, nesaz, já teda přiznám, že nesázím velký částky na to, aby, abych, abych se tím nějak jakoby... Uživil nebo něco takového, to vůbec není, tak jako spíš to zkouším, jak to bude fungovat v té extralize, to sázení proti tomu modelu nebo proti těm sázkovkám, hmm. protože Fenhal to teda funguje dlouhodobě, i tomu Dominikovi, i vlastně mě. Teďka, když no. on tam vlastně na to diatleting se psal celou, celou sázku, jakoby typy a tak, typy a triky, jak na to jít vlastně na ten hokej, kde že znovu se vrátím k tomu, že to je fakt o štěstí a náhodě často. Hmm. A prostě musíš sázet co nejvíc zápasů, co dá, prostě co ti všechno, co ti model, jakoby, to game score, co ti ukáže, že máš sadit, tak musíš sadit, protože je to hodně o kvantitě, no. Jo. Aby se to vyplatilo. OK, o tom se pobavím, až vypneme mikrofony. <laughs> a do, dost často jsem si teda všiml, že jdem proti sobě, no, v tomhle. Chodíme? Chodíme, no. Tak a v tom případě budeš dobrý, on to, protože já jsem šlatý. <laughs> já jsem naprosto šílený, jako. No. Takže... No, OK, o tom se pobavíme. Uh, další věc, Andrá, já jsem samozřejmě ty články, uh, které si napsal na Hockey.cz o tom Gamescore, ty jsme mi posílal, mm-hmm. že abych se zorientoval no, trochu. No, uh, ty tam máš, pracuješ s nějakým, s tou predikcí do budoucna výkonu mm-hmm. hráčů, mm-hmm. pracuješ s nějakým koeficientem, když ten hráč přichází z jiné soutěže. Jo, pracuju, pracuju. Vlastně to je taky, jsem převzal Senhal, nebo s, vlastně oni to hodně používají. Když se jde na draft, tak to používají hodně pro mladíky. Jsou tam taky na to různé modely a vlastně přepočítává to body na zápas v jedné soutěži a ve druhé, když ty hráči tam přecházejí. Někdo to dělá ve stejné sezóně, někdo to dělá v předchozí a v následující sezóně, jak se to mění. Takže tam jsou taky na to koeficienty. Takže tím pádem ten koeficient asi určuje, jaká liga je, je silnější, je slabší. Ale a... taky záleží podle mě, jak se ta soutěž hraje. Že třeba to ukazuje, že Švýcarsko je třeba slabší, ale spíš tam ty lidi bodují méně než. Nebo celkově tam třeba může padat méně golu než vystralizá. Slabší, jakoby, že ta liga že Třeba to Real, když přicházel do Sparty, ano. tak mě to přece zanou ukazovalo, že on nasbíral v minulých dvou letech ekvivalent 25 bodů v extralize. V 52 zápasech, teda když to přepočítám jako na celou extralizovou okay. základní část. A teď už máš, že mám přes 30. No. Okay, Takže a... to podle mě hodně, hodně taky tam vlastně to neukazuje vůbec třeba roli. To hráč je to takový hodně, hodně obecný, ale abych měl nějakou představu, no, když ten hráč přijde ze zahraničí. No a tady ty koeficienty teda nějakým způsobem řadí kvalitu těch evropských soutěží, ne? Soutěží. Dá, se, dá se tak říct. A jak to tam je seřazen teda? Když, nebo, nebo když třeba přichází hráč do Ameriky, do NHL? Tak je tam des... K, je určitě KHL, potom ty mrňo, no. myslím, že tam je AHL potom. Že řadí víš AHL než... Než evropský soutěž, že ty hráči co jdou z AHL, a to tam může být daný i tím, že tam jich chodí hodně a... Hmm. A jsou prostě vychovávaný tím týmem, tým týmem že? a jdou z farmy jako do prvního týmu, takže tady si myslím, že ta AHL je taky hodně vysoko, tuším, že tam mám, že to ukazuje a poznáme teda švédská, finská, i ta extraliga je tam takhle nějak jakoby, v té skupině. Jo. No a třeba jaký máš koeficient pro AHL hráče, který jdou do Evropy? 
do Čech. Když jdou do Čech, tak myslím si, že to je přes bod, no? že, že to je třeba 1,1 bodu. Že by mě dělá víc bodů tady, než dělají FHL. A ono to je často takový jako hoop nebo trop. Je jo? to, je to, jako říkám, neukazuje to vůbec třeba roli, nebere to v potaz ice time, že jo. Takže je to takový hodně. Ale ukazuje, alespoň ti to dá nějakou jakoby, představu, třeba co ten hráč může dokázat. Jasný. Uh, ale ono je jako hodně takových, jako, samozřejmě teď nemám jako ty jména ani ty, ty data tady jako v hlavě ani před sebou, ale že mně přijde, že často že bylo taky dost kanadělům, co přišli, kteří měli zkušenosti mm, NHL a po deseti zápasech, kdy mají dvě nahrávky, tak se poruší, poruší no, pryč. Třeba no. lata, že? Teď nám posled. Jo, no, jasná. A tam se třeba asi to nečekal, ne? On, ne, to... ne? Ne, ne, on ukazoval mu to jako, ten ta hodnota od toho Gamescore byla hodně malá, no, v případě, mm. když jsem to pak to, takže, ale jako je to tak, no, že ty kanaděni se tady třeba tolik nechytnou. A pak máš, pak máš řadu těch kanaděnů, kteří jdou jako z East Coast, jo, což je třetí největší soutěž a zač, začínají se prokousávat třeba nevím, jako norskem, mm-hmm. jdou přes Sebelku a pak se dostanou třeba sem a že teď ty docela fungují ty v tom v, v Hradci, že jo, ten McCormack jo, obránce. McCormack, McCormack je vynikající, ten je, myslím, mám ho teďka v top 5, jakoby zatím podle dosávadních výkonů jo? obránců teda jako, že patří mezi top 5, no, podle toho modelu Gamescore. No a ten útočník, ten Lalance, co mi taky neví, ten taky nebral úplně špatně, No ne? tak toho, ten je myslím, tak to mám v top trojce teďka mezi útočníkama teda. Jako extra ligy? Extra ligy. Jako, že... Je třetí nejlepší útočník podle toho mýho modelu. Fakt? A on není tak produktivní, ne? Mm, ale hradec ním mají zároveň jakoby převahu střeleckou i golovou teda. Při tý hře 5 na 5 a plus zároveň no. má hodně golů docela plné. 17, má 18. A... Takže je vysoko, no, i v tom, hmm. i v tom hodnocení jako i toho modelu. No a třeba jaký koeficient, když jdou ty hráči ze Slovenska do, do extraligy? Mm, tak tuším žádná C6 bodů, znam, to jeden bod slovenský, teda žádná C6 Jasný. bodů v extralize, no. Jasný. Um, Ondro, brankáři mě zajímá. A tam, <laughs> brankáři, no. Tam je, no, je to a... velká sranda s golmanama, jo? protože jako jejich výkony to je... Tak na houpačce, jako i FNHL, i tady i člověk jakoby neví, neví, co od nich čekat. No. Já jsem narazil na statistiku, uh, má tak volně napsané, kolik chytí golů proti ostatním, proti ostatním brankařům. Mm. Navíc. No, to je, to je v porovnání s průměrem extraligy. Okay, a ten průměr extraligy je co? Presně. No, porovnává se jakoby jeho, jeho úspěšnost zákroku s průměrnou úspěšností zákroku extraligy. A potom se to připočítáte a na góly. Jo, podle okay. těch střel, kolik proti němu šlo, tak okay. kolik tak bys tou průměrnou inkasoval. Jo, tak to je trochu méně sofistikovanější, než jsem... Je, je, tady to je hodně méně, hodně takový jako docela málo sofistikovaný, jenom prostě odešteš ty průměry. A nezohledňuje a... to kvalitu střel? Ne, tohle moc ne, jenom jako i počet a, a tu úspěšnost, no. A potom tam jsou ty než, jo, potom to porovnáváš s očekávanýma golem a ještě druhá statistika. <kly> Takže v podstatě to, kolik chytí gólů oproti ostatním brankářům, je jenom úspěšnost zákroku připočítaná je, to... na střely v podstatě. Jo, v podstatě no. Jo. A porovnáš to teda s tím průměrem extraligovým. A je teda těžký jako vyhodnocovat ty brankáře? Je, si je to těžký. Je to <laughs> prostě jako hodně, hodně z nich má výbornou sezonu a potom i ve stejným třeba týmu má, má úplně šílenou druhý rok. Třeba teď máte Matt Murray má naprosto šílenou v té Otavě teďka, ne? No, on, no, on, on už měl lani s takovou, on ani v tom Pittsburghu neměl moc dobrý roky. Nebo vychytal ten Stanley Cup, že jo, jeden, hmm. nebo dva, jeden. 
Já to nevím, mám dělat, kde má. A tam jako měl to playoff měl dobrý, ale celkově ta jeho kariéra není jakoby tak extra, třeba jak se o něm mluvilo, no, potom, potom co předvedl v tom Stanley Cupu. A podle, podle extra lizek do podle třeba tvých, tvých statistik je nejlepší brankář nebo dochytá výborně? Mm, tak dlouhodobě je výborný kváča, už když v třinci, pak šel teďka že od poslední druhou sezónu Maťka v Liberci, tak ten už je od jako poslední tři sezóny je dobrý, je výborný. Mm, teď má dobrou sezónu, ta svoboda z Plzně. Hmm. A i golmaně z Lína, chytají dobře. Jo. <laughs> A... No, na nahoře je klasicky jako vystřince Mazanec tam je. Sparta? Mm, ne, Sparta právě, i jsem to nedávno měl na Twitteru, že Sparta má nejhorší úspěšnost zákroku u Golmanu. Celý extraligy měla jednu dobu. A Salák, Salák byl skoro snad nejhorší Golman. Fakt, jo? A... Přitom, přitom právě Loni přišel, šel ke konci té sezóny, několik tam z těch, jestli z těch 10-15 zápasů v základní hmm. části a měl tam prostě nejlepší statistiky ze všech. Ale to, to se to úplně otočilo u něj, no. To je masakr. A tam uh, tady v tom hodnocení tady ty zhledňuješ i ty očekávaný góly. Jo, mám tam obojí, mám tam v porovnání s tím průměrem v tom modelu a i ty očekávaný góly. Ok, ok. Uh, Ondro, poslední věc teda. Mluvil jsem tady na začátku o tom vašem projektu NDR, mm-hmm. no, o těch, těch hráckých mm-hmm. kartách. Jo, já si tady vyndám, abyste možná posluchači nebo diváci, když si, když si budete na Twitter Andy, Andy Arono, tak vlastně úplně poslední příspěvek teďka. My nahráváme dneska ve středu, mm-hmm. takže to byl včera byl příspěvek, kdy jsou hráči, kteří budou příští rok po sezóně volný bylo volný mm-hmm. a jsou tam hrácké karty, je tam mimochodem Johnny Goodrow, Hampus Lindholm a je tam i Tomáš Hertl. Tak možná, si můžeme na Tomáše Hertlovi? Můžeme určitě Ondro. na Tomáše. Je tam teda několik samozřejmě jakoby těch okýnek. Jsou v angličtině ještě jsou, navíc? Jsou v angličtině, ok. Takže když prostě tady Tomáš Hertl má uh, uh, offense, což je jako útok a má tam mm-hmm. 86 hodnotu. Tak to... Ty, ty hodnoty těch okýnek, to jsou vlastně percentily. Okolik je lepší než nebo je lepší než tolik procent těch hráčů vlastně v té lize. Okolik, uh... nebo je le, jeho výkony jsou prostě lepší než, než u 86% útočníků okay. NHL. OK. Takže prostě když tady má už shooting 96%, tak střílí, 96. Tak, tak střílí líp než tak za jeho zakončení, to teda zrovna ten shooting, to ukazuje, porovnává střelený a očekávaný goly, teda kolik jich střelo na očekávání, jo. tak v tom je lepší než 96% útočníků NHL. Co znamená shot contribution? O, tak to jsou střely plus přihrávky na střely. O, ty přihrávky na střely teda máme od Corey Snydera, který to sbírá sám. Corey Snyder brankář? Ne, ne, ne. To, to je jiné. To je jiné. <laughs> to se dělá, šárkuje to. Ale, to ale, ale podle mě jako lidi, ho, co, se tak, co, co se zabývají těma datama, analytici ho hodně znají, on je hodně známý na tom Twitteru. A on to dělá sám, úplně v jednom člověku, sbírá, sleduje zápasy NHL, každýho týmu, celou tu sezónu a sám to prostě sbírá takovéhle věci, jako jsou vstupy do pásma, výstupy a ty přihrávky na střely. A celkově třeba přihrávkový sekvence, on nezbírá jen ty poslední a má tam poslední tři přihrávky třeba, co se všechno děje. A dělá to v jednom člověku. 
Neskute, je to jako ve neskutečný, co, co on dělá. On furt sedí ho jenom celou sezónu. To je časové nemůže jít, ne? když máš 10 zápasů. On jako nezbírá každýho, teda, všechny zápasy, takhle třeba u každého týmu dokáže nazbírat 20, 20 a víc jo. zápasů. No. On to, co znamená play driving? Play driving, tak to je vlastně vliv toho hráče na, na střelecké pokusy a na, očeká, na, ty stat, na ty poměry střeleckých pokusů pro proti a zároveň očekávaný gólu co si ten tým vytvoří na ledě s tím hráčem a bez něj to porovnává teda, jakoby, ten jeho vliv, když je na na ledě, jak se to zlepší nebo zhorší. Takže když Hartlesk poročí na led, tak prostě tak San Jose jde útoku. Chances, to jsou ty šance, předpokládám? Jo, to jsou vytvořené šance tím hráčem, takže buď se dostane on ke střele a nebo přihraje a to z prostoru toho známého už teďka snad slotu, S- slotu. mezi kromama vlastně. A... Co jsou denials, nějaké odmítnutí? Jo, to jsou, to jsou to je zamezení vstupu do pásma soupeře, soupeřového vstupu. Takže na obrany modrý vlastně, to je defenzivní práce. No. Jo. A nemají třeba obecně tady tu, a to se počítá čistě počet tady těch zabránění, nebo co to tak nějak jako procenta? Jo, jo. no jako by poměr, kolik procent Těch, vlastně ten, to zdrová, to je statistika, kterou sbírá ten Snyder. Jasný. A on to bere tak, že, že určuje právě proti komu ten útočící hráč jede, takže určí toho jako obranýho hráče zároveň. A takže to jsou vlastně všechny stupy, u kterých ten hráč byl. A mohl tomu zabránit. A, mohl, a byl jakoby přímo u toho, že šel proti němu ten, ten útočící hráč a, kol, a procenta vlastně z toho, kolik jich, kolik jich zamezí, kolikrát ho donutí třeba k nahození, nebo mu to sebere ten puk. Jo. A poslední teda, tady neprocházíme všechno, co znamená role difficulty? Uh, tak to určitě vlastně roli toho hráče a jeho náročnost. Uh, bere se tam kvalita jeho spoluhráčů a kvalita protihráčů se teda porovnává. A zároveň tam hraje roli i starty v pásmech, které si je víc nasazované do útočního nebo do obraného pásma. A ty role vlastně, nebo ta kvalita těch spoluhráčů proti hráčů, to je na základě ice timeu, kolik ten hráč odehraje. Takže když má třeba 20 minut, tak se bere jako, že to je kvalitou hráč první line. Takže, takže v NFNH se i sbírají statistiky, že jde hráč na let a... A, a koho má vedle sebe, koho má proti sobě. Ty krále, a to nechápu ten analytický, jako by ten, ten sběr dat. No to už, je, to už je trošku jako na mimo. <laughs> nebo ono se to dá udělat, jakoby, že prostě se vezme ice time těch všech hráčů a, a kým hraješ, kolik minut s kým odehraješ, tak se to váží, jakoby ten průměr vážený, to je podle toho, vedle koho nastupuješ a proti komu to nastupuješ, no. Podle tak, těch minut právě odehraných. Tak, tak podle mě v tom hockey logiku bys dokážeš nazbírat, s kým hraješ v léně, že tam jsou, jo, tam jo. se dá tam výstup, s kým jo, si strávali víc času. Tam to přímo i je kolonka na takovýhle věci taky v tom hockey logiku. No. To můžeš vyfiltrovat. Ale není tam proti komu to hrajou, ne? Proti komu hrajou. No je tam taky to, jakoby kvalita proti hráči, tam je taky. Je tam taky, jo? Mm-hmm. Okay. Jako jak jsem říkal, no, ty, ty strategie data fakt mají pokrytý všechno, no. Pecka, hmm. tak jsme rádi, že jsme tady to... Pro, tady... pro ty kluby to je úplně super jako možnost, jak, jak zase... No ale já mám pocit, já mám, zlepšit, no. ale já mám pocit vlastně, že to, to zatím stojí e-sports, ne? Za tím hockey logikem. Stojí, stojí zatím e-sports. Ve spolupráci s BPA, nebo nevím, jestli, jestli je v tom BPA nějak Myslím způsobem. Si, určitě v tom BPA. Ale já mám pocit, že oni to nabízeli mužstvům a že dostali na zkoušku a oni to moc nechtějí. Ne? Uh, jo, jo, určitě to nabízelo, klubům se to určitě nabízelo. I jsme se dělali nějaké prezentace pro ty kluby. A, ale nějaký jako extra, že by trhl život? A, ne, úplně, úplně feedback asi od nich, od nich nebyl takový, ale to já úplně nevidím, si přiznám, ale co mám třeba co jsem měl informace, co se dostal ke mně, že jsem třeba sám nějakou prezentaci pro nějaký klub dělal. 
tak, tak ten feedback jakoby není úplně za tím, že vy se s nima nějak dlouhodobě, hmm. že by se oni se třeba zajímali úplně do hloubky nebo tak. Chtěl by si třeba dělat pro nějaký můžstvo? Hmm, zajímalo určitě, by tě to? Jako určitě jo, určitě, určitě mě to zajímalo a věřím, že, věřím, že bych jako měl třeba co k tomu říct v tomhle směru, jak kloubit ty data, data s, těma, s tím videem i třeba výkonama, že do budoucna toho klubu, nebo jak to prostě posunou někam. A kolik třeba lidí jakoby, se tomu věnuje? Tady v hokejové analytice, tady v republice? v republice, vlastně se to bylo desítky malý. Ještě desítky, jo? Mm, hodně malý. <laughs> třeba tak myslím, že do myslím, 20 třeba. Do 20, jo? Tak myslím, že on je uh, Honza Morkes, že jo? Mm-hmm. Má brácho ještě, že jo? Brácho, no, to dělají v Liberci. Dělají to, dělají to spolu, jo, to dělají. Já v Liberci, co, co vím, tak. No a... Pak jsme si měli několikrát tady Petra Malinu. Mm-hmm. Petr, no, se tam taky věnuje. Petr, to je taková tvář, že to toho taky na mm-hmm. Twitteru. Jo, on si to vlastně sám si to sbíral, oni tam měl nějaký výstupy. Jo, on myslím dělal 10 zápasů každému z toho. Jo, to měl nějakou tu X Extraliga. Jo, něco tak, jo. X Extraliga se to nalo, takže určitě bych jako doporučil se lidem na to kouknout. Často měli výborní výstupy v článkách nějakých svých. Takže co určitě lidi najdou, či Petr je super. Jasný. tom. Tomášovi, Rabelovi. No. Já s Adamem. Hmm. No hele, já. jenom dobře, jenom, jenom dobře pro tebe a pro vás, protože si myslím, že otázka času, kdy po tyhle profesi bude velká poptávka. Ondro, děkuji ti moc, ještě jenom díky moc, že jsi dorazil teda až z Ostravy. Děkuji za pozvání, že jsem se tady mohl ukázat. Hele, naše, naše potěšení fakt to bylo moc zajímavé povídání a myslím si, že tady nejsi naposled a určitě se budeme mít i v budoucnu o čem bavit. Jo, to, to doufám, že jo. Že ještě k tomu budu mít co říct. Ondro, díky moc. Taky děkuji. Super rozhovor, kluci. Byli jste perfektní uh, oba dva. Hlavně, Richarde, musíme poděkovat Ondrovi. Ondra za náma dojel až z Ostravy. Ty krás. To je odhodlání, to je odhodlání. A napsal, napsal jsem mu, jestli, může, jestli, jestli by neměl zájem o rozhovor do bomb. Okamžitě řekl, jo, kdy udělám si čas, přijedu. Pak děkujeme Ondrovi. Často tady děkujeme klukům, třeba, že dorazili do studia, že přijeli skladna. Tak samozřejmě tady to poděkování Ondrovi má o hodně větší váhu. Ondro, děkujeme. Bo z Vinohrad, že dorazili, nebo jenom z procházky. Asi, z Vinohrad sešli z kopce. <laughs> No tak jo, dnešní díl končí, zase jsme přesáhli v našem předjezdu hodinu, takže to jsme zase byli výživní, Jakube, tak teď konci můžeme dát na týden pauzu. Na týden pauzu a samozřejmě za týden se budeme s váma zase těšit na viděnou. Díky za pozornost a mějte se. Ciao.